0: Ah. Um. thân ca ma ni pha. Năm bộ cũng thích cầu môn đi Phật.
1: À thưa toàn thể hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp. Chư Phật Xoa đầu xong, kim căng tạng Bồ-Tát xuất định bảo khắp đại chúng rằng chư Phật tử, thệ nguyện của các vị Bồ-Tát khéo quyết định không tạp chẳng thể thấy Rộng lớn như Pháp giới, rốt ráo như hư không Khắp tất cả Phật độ, suốt thở vị lai, cứu độ tất cả chúng sanh được chư Phật gia hộ vào trí địa của tam thế chư Phật Chư Phật tử những gì trí địa của Đại Bồ Tát Chư Phật tử trí địa của Đại Bồ Tát có mười bực Tam thế chư Phật đã nói, sẽ nói, đang nói Tôi cũng nói như vậy Bây giờ sau khi à, nhập định và được chư Phật ở mười phương đồng hiệu là Kim Căng Tạng hết sức là hoan hỷ xuất hiện ở trong định để nói chuyện với Ngài Kim Căng Tạng Bồ Tát rồi Và cũng đã biết được là Ngài Kim Căng Tạng Bồ Tát sẽ nói cái gì cho chúng sanh nghe, cho các vị đại Bồ Tát nghe Đồng thời các chư Phật cũng dùng cái thần lực của mình làm cho cái toàn thân của Ngài Kim Căn Tạng chói sáng và cuối cùng cũng lấy tay xoa so đầu đó là quán đảnh của Ngài Kim Căn Tạng. Sau khi mà chư Phật lấy tay xoa so đầu xong thì Ngài Kim Căn Tạng bắt đầu xuất định và bắt đầu Ngài Kim Căn Tạng chuẩn bị nói Pháp. Đầu tiên Ngài... Nói là cái thệ nguyện của các vị Bồ-Tát khéo quyết định không tạp nhiễm và không ai có thể thấy được, chỉ có những vị Đại Bồ-Tát và Chư Phật mới có thể biết được điều này thôi. Còn người khác không biết được cái thệ nguyện rộng lớn của Chư Đại Bồ-Tát là cái gì. À, chúng ta thấy cái câu à, à, Như Lai ứng cúng chánh biên trì mình hạnh tốt thiện thể thế rằng Giải Ở đây Chúa Bồ Tát gọi là thệ nguyện Thiện thệ có nghĩa là gì? Một là Các vị đều Phát thấy cái thệ nguyện Để sao để đạt được đạo quả Vô thượng chánh đẳng chánh giác Nhưng mà Cái nguyện thứ hai là gì? Là độ tận tất cả chúng sanh Nếu như còn Chúng sanh còn lầm mê trong sanh tử Là Bồ Tát chưa có yên ở Cái ngôi vị nước bàn của mình thì gần như tất cả các vị bồ tát đều có cái thệ nguyện như vậy, không có không có gọi là gì xen à, tạp một cái gì khác kể từ sau khi chứng thánh quả a la hán, không có vị bồ tát không có vị thánh chúng nào mà không có hai cái nguyện lớn này, trước đó cũng có nhưng mà có khi bị tạp nhiễm là gì cái nghiệp tập chúng ta nó chưa có sạch À, lậu hoặc chúng ta chưa có sạch cho nên vẫn còn bị tạp. Nhưng mà khi đã dứt trừ lậu hoặc rồi, chứng được thánh quả rồi thì từ đó thì ta là không sen tạp nữa. À, chỉ một cái lòng từ bi và cứu độ chúng sanh mà đi lui tới trong sanh tử và quyết lòng độ tận tất cả chúng sanh để chứng được quả vị bộ vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Cái nguyện đó nó rộng lớn vì ví dụ như chúng ta còn ở đây á, còn trong cõi dục và từ những cõi người những cõi thấp hơn cõi người cho nên tới cõi trời dục giới thì nó cũng là một cõi nhỏ trong ba cõi và cho dù có ba cõi đi nữa thì nó cũng nhỏ lắm so với pháp giới này giống như chúng ta đang ở trong cái hệ mặt trời chỉ có mấy cái hành tinh của mình thôi nhưng mà khắp pháp giới này tới hàng tỷ cái hành tinh như vậy nó nhỏ lắm của chúng ta nó rất là nhỏ thì chưa bồ tát sau khi mà À, dứt trừ cái ngã chấp riêng tư nhỏ nhiễm tất cả chúng ta nếu mà tới một ngày nào đó chúng ta trừ được cái ngã chấp riêng tư nhỏ nhiễm của mình thì cái thấy cái nghe cái biết của mình nó không còn giới hạn nữa, không còn giới hạn nữa nhưng mà cái mênh mông của cái cảnh giới thánh đó, thì nó vượt ngoài tam giới vượt ngoài cõi dục cõi sắc và cõi vô sắc mà chúng ta đã từng biết nói cõi dục thôi chúng ta có biết không nổi Ví dụ như những người nông dân mà nói không? cái thế giới loài người mình có mấy châu, mà nội cái châu Á thôi mình đi còn không hết. <cười> Chừng nó tới cái châu khác Thì với họ là châu Á cũng đã lớn lắm rồi, đất nước mình cũng đã lớn được nó là một châu. Nhưng mà rồi đối với cái nhìn của Đạo Phật về vũ trụ quan nó không có đơn giản là một châu, hai châu hay là năm châu, bốn châu ví dụ như là tống cái cái gì đó cái quả đời cầu chúng ta là Nam thiện bộ châu rồi bắc cô lô châu rồi tây ngu quá châu rồi đông thắng thần châu Thế bây giờ nội cái năm thiện bộ châu chúng ta thấy cũng hết à, ở trong kinh cứ ví là cái núi tu Duy là cái rúng của bốn châu thiên hạ giữa cái cái gì đó cái mênh mông của đại dương chúng ta cũng không có tưởng nổi mình chỉ thấy có cái biển của mình à, thái bình dương ấn độ dương à, <cười> gì đó thôi nó là tên cho đồ chúng ta thấy chứ chưa chắc là chúng ta đã hiểu. Thì cái mênh mông của Pháp giới nó vô tận, nó vượt ngoài bốn châu thiên hạ này và trí phàm chúng ta không có tưởng nữa. Trong cái thấy mà cho tới tận cùng cái mà mình có thể thấy được thì chúng ta thấy cái cái gì đó, cái khung khung của cái mặt trời, cái độ cong cong ra khỏi đó là cái gì chúng ta không thấy nổi cho nên với cái, cái tâm nguyện bồ tát ở đây dụng từ là không thể thấy được tại vì ấy, khi mà chứng thánh quả rồi ngoài cái, cái thấy cái cõi giới của chư thánh cõi giới của chư thánh thì cái hệ mặt trời của chúng ta trong lúc mà các vị chứng thánh đó, nguyên cái hệ mặt trời của chúng ta thì chắc cũng các vị thấy cỡ cỡ bằng một phần ngàn của đầu cộng tóc thôi à. <cười> Chứ đừng nói hành tinh hành tinh chúng ta là nhỏ đó, cả cái hệ mặt trời thấy bằng một phần ngàn của cộng tóc thôi. Thì cái thấy có chưa bồ tát nó mênh mông vĩ đại như thế. Các vị thánh một lần khi mà chứng thánh rồi thoát ra khỏi cái lồng mê của ngã chấp, thoát ra khỏi những cái tưởng tứ rồi thì trong cái cõi giới mà thật nó đó nó mênh mông lắm và trong cái mênh mông vĩ đại đó nó có hàng hà sa số các cõi nước và hàng hà sa số các loài ở các cõi đó thì chư bồ tát thấy rõ mỗi loài nó bị khổ đau theo cái kiểu gì bị nghiệp tập gì và cần phải có phương tiện gì để cứu độ thì lúc đó tất cả chư Phật chư bồ tát đều có cái nguyện Tức là nhìn về cái sanh tử vô lượng kiếp của mình đã từng trải qua bao nhiêu loài, bao nhiêu cõi nước ở trong khắp pháp giới này Và cái duyên của mình có với loài chúng sanh nào gần, chúng sanh nào xa, duyên nào nhiều, duyên nào ít, cõi giới nào có những người quen mình nhiều, cõi giới nào có những người đã tu tập với mình Vân vân, tất cả những cái duyên đó nghi cái phúc chứng thánh các vị thấy biết Và ngay cái phút chốc thấy biết đó là tất cả những cái đời kiếp sinh tử đi các loài các cõi liền có như cái lịch làm việc Có rất rõ ràng, rất rõ ràng ngay cái phút dậy đó Như vậy là cứ là phân thân đi tất cả các cõi theo cái trình tự nhân quả, nghiệp báo của chúng sanh trong cõi đó có duyên Với mình ở cái đời nào, kiếp nào, ở cõi nào thì Bồ Tát sẽ xuất hiện ở cõi đó thì điều này không ai có thể thấy biết được, chỉ trừ những vật thánh. Đó giống như chư Phật hồi nãy, người ta đang nhập định chưa có gì hết mà nói là ổng nhập định vậy rồi ổng phải làm gì, ổng phải nói câu nào, nói rằng sao, nói đúng đoạn nào, nói đoạn nào, tới đoạn nào như thế nào, nói sạch hết. <cười> Ở trong định mà còn biết như vậy thì biết là trí tuệ, các vật giác ngộ nó kinh khủng lắm. Thật ra với mình mà động đậy cái kiểu gì? Ở trong khắp pháp giới mười phương này chỉ Phật nói ha Khắp tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới này Nói cái gì, nghĩ cái gì Tinh tấn tu hay giải đải tu Lười mỗi tu hay là tu như thế nào Tu ban ngày hay tu ban đêm Tu giữa chợ hay tu ở trong chùa Hoặc tu tu rừng sâu đuối thẩm Đức Phật đều thấy đều biết rõ từng niệm một Đây là sự thật Những cái đoạn trên Mà Bồ Tát Kim Căng Tạng Là cũng không phải vừa Nhọc trong cái định rồi là gì đó à, Trí Bồ Tát Quang Minh Tam Muội Đang ở trong cái định kêu Phải nói là siêu đẳng đó Vậy đó mà Chư Phật thấy biết hết Mình động thì mấy vị biết thì chuyện nó bình thường Đang ở trong định mà chưa xác định Mà biết xác định đi đâu nói cái gì Thì mới là cao thủ đúng không Đó mới là cái trí tuệ của những vật giác ngộ cho nên chúng ta đọc kinh đó là lần, lần lần chúng ta mới thấy được cái giá trị cái trí tuệ thật của những cái vật giác ngộ như thế nào Chứ nếu không quá là chúng ta cũng mơ màng lắm Nhiều khi mình theo mình học đạo Phật mình thấy nó giống như là cái gì nó thường thường Nhưng thầy thì cứ nửa tháng cạo đậu một lần rồi ăn chay rồi gì đó <cười> Tối lại Phật ngồi thiền dữ lắm rồi chứ không có gì trống Nhưng mà thật chất là nó có một cái gì mà người ta không thể hiểu nổi Ở trong cái cảnh giới tâm linh nó rất là siêu như vậy là tất cả các vị Bồ Tát Sau khi giác ngộ đều có cái tâm nguyện độ sanh Điều đó chỉ có các bậc Bồ Tát Mới có thể thấy, mới có thể biết Ngoài ra là không ai có thể thấy Đây dụng từ là rộng như Pháp giới Và rốt ráo như hư không Mênh mông như cái gì? cái hư không vũ trụ mênh mông như vậy Và như vậy thì khắp tất cả Phật độ Và suốt thở vị lai cứu độ tất cả chúng sanh Chứ không phải là, là một nơi một chỗ ví dụ là tận cùng cái thở về lai gọi là suốt thở về lai có nghĩa là trong tương lai mãi 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 không bao giờ dừng dứt cái việc độ sanh của một vị bồ tát. Khi nào mà tất cả chúng sanh hiện thành Phật hết thì thôi chứ còn chúng sanh đau khổ thì vẫn còn cái việc cứu độ của các ngài. Và việc này được chư Phật gia hộ thì đúng chư thật là chư Phật gia hộ. À, hồi ở trong định thì nãy chư Phật nó là chư Phật mười phương đã gia hộ cho ngài kiên căn tạng rồi, đúng không? thì việc cứu độ chúng sanh trong khắp pháp giới này lúc nào chư Phật cũng gia hộ cho cái việc làm chư đại Bồ Tát chứ không có cái việc làm nào của chư đại Bồ Tát mà chư Phật không biết và không gia hộ. Chư Phật tử những gì là trí địa của Bồ Tát, chư Phật tử trí địa của đại Bồ Tát có mười bậc Tâm thế chư Phật đã nói, chư Phật sẽ nói, chư Phật đang nói và tôi sẽ nói như vậy Tức là bắt đầu nói tới mười trí địa Đây là mười trí địa của Bồ Tát Một là Hoan hỷ địa Hai là ly cấu địa Ba là phát quan địa Bốn là diệm huệ địa năm là năng thắng địa sáu là hiện tiền địa bảy là viễn hành địa tám là bất động địa chín là thiện huệ địa mười là pháp văn địa chư phật tử tôi chẳng thấy có một quốc độ nào mà chư phật nơi đó chẳng nói mười trí địa này Tại sao vậy? Vì đây là đạo tối thượng hướng Bồ Đề của Đại Bồ Tát Cũng là Pháp Môn Thanh Tịnh Quang Minh Chư Phật tử ở nơi đây chẳng thể nghĩ bàn đến được Chính là chứng trí địa có chư Bồ Tát Bây giờ Ngài Kim Căng Tạng bắt đầu giới thiệu uh, mùi địa Và Ngài uh, uh, nói như, uh, giống như là một điều khẳng định là Ngài chưa có thấy ở cái quốc độ nào mà chư Phật Ở nơi đó không có nói mười trí địa cả Có nghĩa là mỗi một quốc độ Chư Phật đều dạy mười Cái trí địa này Vì sao? Vì là Đó là cái cái hướng đạo tối thượng Đại bồ đề của Bồ Tát Nếu mà Bồ Tát Không trải qua mười địa này Thì không chứng thành Phật quả Đó là điều mà chúng ta phải biết Do đó là à, Tất cả những cái người Tu chứng ở trong đạo Phật Hãy xem coi mình có trải qua địa nào Trong 10 địa này chưa <cười> Đúng không Nếu mà chúng ta à, Có gọi là cái gì Có giữ phần thôi Có giữ phần trong 10 địa này Thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành Phật Tức là việc thành Phật chắc như nắm trong lòng bàn tay Không bao giờ có thể ruột được à, Và đây là cái nơi mà Không thể nghĩ vì đó Vì sao Vì đó là Chứng trí Tuệ của Sư Đại Bồ Tát Và chứng phật quả Cho không phải là chuyện bình thường Kim Căng Tạng Bồ Tát Nói xong liền im lặng Không dạng nữa Vừa giới thiệu mười địa đến không nói câu nào nữa Không nói câu nào là Có nói hay chưa Thì từ từ chúng ta sẽ biết Thật sự là cái phút không nói là đã nói hết mười địa rồi Nhưng mà chắc cũng không mấy người nghe Cho nên là À Bây giờ chúng Bồ Tát nghe tên mười bậc trí địa Mà chẳng nghe giải thích gì Đều khác ngưỡng nghĩ rằng Do có gì mà Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát Chỉ nói tên mười trí địa mà chẳng giải thích Giải thoát nguyện Bồ Tát Biết tâm niệm của chúng Bồ Tát Liền nói kệ hỏi Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát cớ sau bậc tịnh giác Đủ niệm trí công đức Nói tên mười trí địa Biết rõ chẳng giải thích Tất cả đều quyết định Dũng mãnh không khiếp nhược Cớ sao nói tên địa Rồi im không giải thích Nghĩa thú mười trí địa Trong chúng đều muốn nghe Lòng chúng không khiếp nhược Vì chúng xin giải thích Chúng hội đều thanh tịnh Nghiêm khiết không lười biến hay vững vàng bất động đủ công đức trí huệ nhìn nhau đều cung kính tất cả đồng khác ngưỡng như ông nhớ mật ngọt như khác tưởng cam lồ giới thiệu mười trí địa xong cái là nhập định tiếp chứ không phải là nín không nói đâu nhưng mà thường là các vị bồ tát gọi là gì nói chuyện không có không có thừa do đó nếu như giới thiệu 10 địa này rồi mà ngài nhập định ngài thấy chúng bồ tát không có đủ sức lãnh hội không nói, đó, cho nên phải chờ đợi phải chờ đợi là à, ở trong chúng này tất cả đại chúng đều có khác ngưỡng muốn nghe 10 địa này hay không cái đã cái thứ hai là đủ sức để thừa đương hay không nếu như trong chúng này mà không đủ sức thừa đương thì coi chừng là nói nó thành thừa luôn không có lợi nó không lợi là không nói nín, nó Bồ Tát làm việc như vậy Nhưng mà lúc đó Ngài giải thoát nguyện Bồ Tát Biết tâm niệm của đại chúng cho nên là mới bắt đầu đứng ra thưa hỏi hỏi Nói gì tại sao mà vừa nói uh, tên của 10 trí địa rồi Ông là cái người mà đủ niệm, đủ công đức Nói tên rồi xong cái nín luôn không giải thích <cười> Cũng hơi khó chịu đúng không? Tự nhiên giới thiệu người ta rồi không nói cô nào nhưng mà ở đây ngày nữa tiếng là tất cả đều quyết định tức là trong chúng hội này đã đều quyết định để đó nghe đó là cái thứ nhất cái thứ hai là với cái lòng dũng mãnh không khiếp nhược bởi vì đây là những cái quả chứng của chư đại bồ tát chuẩn bị thành phật người bình thường nghe có thể sợ hãi ở trong nhà thiền hay dùng cái từ là gì phải đinh tai điếc ốc là không nghe không hiểu không biết luôn <cười> nghe cả như là ù ừ, ù ừ, có lỗ tai không biết gì hết nhưng đây là tất cả đều đã quyết định và dũng mãnh không khiếp nhược Thì như vậy là đủ sức để có thể thừa đương Đó là cách nói Tức là bây giờ tụi tôi đủ sức thừa đương rồi Lắng lòng thanh tịnh để nghe rồi Bây giờ xin Ngài nói đi đó, Cái kiểu cái kiểu nói là như vậy Thì lúc ấy Ngài Kim Căng Tạng Bồ Tát bậc Đại Trí vô ý nghe giải thoát Nguyễn Bồ Tát nói kệ rồi Muốn cho lòng chúng hội hoan hỷ liền nói kệ rằng hạnh địa của bồ tát gốc tối thượng của phật giải thích nói rõ ràng hy hữu khó thứ nhất vì tế khó thấy được ly niệm siêu tâm địa phát sanh cảnh giới phật người nghe sẽ mê lầm dình lòng như kim cang tin chắc nơi phật trí biết tâm địa vô ngã thì nghe được pháp này như màu vẽ tên không như tướng gió trên không Phật trí cũng như vậy Phân biệt rất khó thấy Tôi nghĩ Phật trí huệ tối thắng khó nghĩ bàn Người đời không thọ được nên im lặng chẳng nói Cái cái phẩm này phải dùng cái từ là gì? Nó hơi màu mè <cười> Nhưng mà không phải màu đâu Đây là do là cái ngài có thể nói liền ngay từ đầu Như những phẩm khác nhưng mà không vô nhập định cả đã nhập định là chư phật lại xuất hiện là vừa giới thiệu rồi vừa khuyến khích rồi à, vừa thọ ký rồi, vừa ấn chứng đủ thứ mà còn chưa muốn nói nữa <cười> cái phẩm này nó quan trọng đến mức đó đó những cái việc mà hết sức quan trọng không phải là mà mẹ không phải là giới thiệu đâu nhưng mà quan trọng quá cho nên các vị dè dặt bây giờ là đây là chỗ mà hết sức quan trọng của quả vị tu chứng của chư đại bồ tát chuẩn bị thành phật không phải là cái chuyện bình thường nữa, không phải là chuyện bình thường nữa. Nếu mà bây giờ mà tâm niệm của chúng ta lơi lỏng, chúng ta không vững chắc như kim cang, không dũng mãnh không khiếp nhược, thì chúng ta mới có thể nghe được. Còn cái tâm buông lơi tại gì đó cái tâm mình đó, nó chưa có vững vàng và mình không có rõ ràng với con đường giác ngộ giải thoát, mình chưa có đủ tự tin thì bồ tát chưa có muốn nói. thì bây giờ là Chúng ta nghe ngày ngày Kim Căng Tạng nói là hạnh địa của Bồ Tát Cái gốc này là tối thượng của Phật Không phải chuyện bình thường Thì chúng ta phải thấy đây là cái việc tối quan trọng Của cái đạo giác ngộ giải thoát Mà đây là những cảnh giới tu chứng cuối cùng Trên con đường Phật đạo đạt tới quả vị vô thượng Trên đẳng chánh giác chứ không phải là chuyện thường Mà gọi là cái gốc tối thượng của Phật Không có cái gì có thể hơn Không có cái gì có thể cao quý bằng và điều này giải thích rất là rõ ràng Và hy hữu khó bậc nhất Chứ không phải thứ nhất nó khó, khó rất là khó Không phải chuyện dễ Giờ mình đủ sức mình nghe chưa <cười> Đây là công việc rất là khó mà nói chuyện cho với Đại Bồ Tát Nghe chúng ta nghe ké <cười> Nếu như bây giờ mà mình đủ cái sức Để có thể thừa đương đủ sức Có thể lãnh hội Thì chúng ta mới có thể thấy được Cái À, những cái lời nói đây là những cái lời nói của những bậc tu chứng nói trong cảnh giới tu chứng của những cái bậc địa trí địa của Bồ Tát trong khoảng 10 trí 12 trí địa là là thành Phật rồi à? ở à, 10 trí địa này và thêm hai cái nữa là đã chứng thành Diệu giác tức là thành Phật quả rồi trên đây là những cảnh giới mà cực kỳ khó khăn vì tế khó thấy được Ly niệm siêu tâm địa <cười> Đây, Dùng những cái từ chúng ta thấy rõ ràng nha. Cái này nó không phải là Không phải dễ thấy Mà phải là những cái trí tuệ Thật là sâu màu Mới có thể thấy tận cùng những cái cõi giới Thật sự rất là vi tế Vi tế như kỳ rồi Mình nói là cỡ một cái đầu con tóc Mà trẻ ra làm tỷ lần Chúng ta phải thấy cho được thấy được một phần tỷ của đầu cộng tóc và một phần tỷ của đầu cộng tóc là một cõi sáng mênh mông dung chứa cả cái pháp giới này chứ không phải thấy một phần tỷ đầu cộng tóc là một chút nhỏ xíu một chấm thật nhỏ trong hay không cũng không phải đó là cái thấy mù tối của tưởng tướng thôi nhưng mà khi nhập trong nhập trong cái định mà gọi là trí bồ tát quang minh tam Mội thì mới đuổi sức thấy cái này do đó lô Tham ơ là chúng ta nghe như là Dịch nghe sống <cười> Và ở đây một câu rất là hay Một câu tuyệt vời chưa đừng có Là cái này nó ly niệm, nó lìa niệm tưởng Lìa ý niệm Lìa niệm tưởng, lìa ý thức Lìa tâm thức, lìa cái sự Mà suy diễn của trí não Tức là vượt ra ngoài trí thức Vượt ra ngoài cái tầm hiểu biết Của tâm trí phạm trần Đây gọi là ly niệm Ly niệm là lìa hết tất cả những niệm tưởng và như vậy nếu như bây giờ chúng ta còn ý niệm để mà có thể hiểu, có thể so sánh, để có thể phân biệt, để có thể nhận biết, để có thể nhận hiểu cái gì, cái gì, cái gì đó Thì chúng ta còn ở trong niệm, chúng ta chưa có ly niệm Và không phải ly niệm bình thường nữa mà siêu tâm địa Nếu như bây giờ mình thấy mình có thân còn có tâm Còn có chân tâm, còn có tâm chân thật, còn có cái gì đi nữa Thì rất là chúng ta chưa có siêu được tâm địa Chưa có ly niệm mà chưa có siêu tâm địa Mà không ly niệm, không có lìa địa Lìa cái chỗ trụ, lìa cái chỗ trước, lìa cái chỗ trứng, lìa cái chỗ đất Thì chúng ta vẫn không đủ sức để có thể hiểu được điều này Đó được gọi là ly niệm và siêu tất cả tâm địa Những cái bám chấp còn Chúng ta thấy còn đâu đó có một cái chỗ Mà chúng ta có thể trụ Đâu đó còn chỗ chúng ta có thể bám Là chúng ta không bao giờ biết nổi cái này đâu Cho đó chúng ta Muốn nghe được thập địa của Bồ Tát Thì ngay từ chỗ này Chúng ta phải thấu thoát được cái ly niệm Không phải là chúng ta xa lìa Chúng ta xả bỏ Không phải như vậy mà Niệm vốn dĩ tự ly Chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta không có trụ Bất kỳ một cái niệm nào được và không có cái chỗ để trụ Không người trụ, không có vật để trụ Tức là ngã cũng không trụ được Pháp cũng trụ được Không có người trụ ngã cũng không có người trụ Pháp Cả ngã lẫn Pháp đều vốn tự ly. Và nếu ngay đây chúng ta thấy mình là Cái người không còn dướng, không còn chấp Và không còn cái người để dướng chấp Không còn người để dướng chấp nữa Thì lúc đó chúng ta mới thật sự là ly niệm Và... Không có chỗ trứng, không có chỗ đắc Không có cảnh giới, không có cõi giới trong cái phút giới này Thì gọi là siêu tâm địa Chúng ta phải vượt ngoài cả tầng đó đó Tức là ngày Kim Căng Tạng Bồ Tát Muốn cho chúng ta ra ngoài tất cả những cái có từ ngàn xưa giờ Mình có thể mình có được thân, có được tâm, có được cảnh giới Có được thiền định, có được trí tuệ, có được sự tu chứng Có được cái sở đắc gì gì đó chúng ta phải hay sao? Phải để cho nó tự automatic ly. Nếu giống gì tự ly mình tưởng mình trụ được. Chứ thật sự không có cái gì trụ được cả. Mình cũng không có chỗ trụ mà cũng không có cái gì để trụ. Không có trụ được, không có trước. Đạt tới cảnh giới vô trước, vô phượng một cách thật sự là siêu xuất ngoài. Những cái tâm có, tâm không, tâm đúng, tâm sai. À, tất cả những tướng có, tướng không, của tâm đều dứt mất. Phải nói là ly niệm siêu tâm địa cái đó. Một câu nói tuyệt vời. Và phúc đó đó là cái phúc phát sanh cảnh giới của phật chúng ta thấy hiện tiền phật hiện hữu trong cái cõi giới thanh tịnh tuyệt đối giác ngộ của chư phật hiện ra và cái, cái người nghe và người nhận biết không có lầm mê nữa nghe nghe mà không phải là mình nghe không phải là âm thanh được nghe không phải là cái ngã chấp nghe, không phải là cái pháp được ngã nghe, không có ngã và không có ngã sở trong cái đang nghe hiện tiền này thì mới thoát khỏi cái mê lòng. Còn bây giờ mình nghe, mình hiểu, mình biết, mình nhận cái <cười> gì gì đó, có nghĩa là chúng ta còn trong ngã thì còn mê lòng, cho nên không nghe được đó. Ngài Kim Cân Tạng bắt đầu mới rào lần lần coi mình có đủ sức nghe hay không, đúng không? Thì bây giờ mình nghe, hai ai nghe. <cười> còn mình nghe tức là còn ngã mà còn ngã là còn mê lòng còn mình nghe cho nên có pháp bị mình nghe tức là trong cái mê lòng để nghe thì không có nghe được à cho nên phải thoát ra ngã và pháp trong cái hiện tiền này thì mới có thể nghe được rồi sau nữa phải giữ lòng nó là gì giữ lòng như kim can bất hoại tức là ở cái cảnh giới tuyệt đối không ngã không pháp đó đi rồi một chút phải được nghe <cười> đúng không? còn ngã còn pháp còn có còn không còn đúng còn sai còn hiểu còn không hiểu ở đây coi như là chúng ta không nghe được pháp này đâu. Tinh chất nơi Phật trí biết rõ tâm địa là vô ngã. Thứ nhất là mình tin cái Phật trí hiện tiền ở ngay nơi hiện tiền này cái tỏ rõ đang hiện hữu ngay nơi hiện tiền này và cái tỏ rõ hiện hữu đó nó không phải tâm. Địa và nó cũng không có ngã Chuyện hữu cái tỏ rõ là thuần cái sự tỏ rõ thôi Chứ không phải mình tỏ rõ hay là cái tỏ rõ nó thuộc về mình là của mình Là cảnh giới của mình là cái gì hết Mà là tỏ rõ chỉ thuần là tỏ rõ Không có cái gì xen tạp vào ở bên đây Và đó chính là cái không có ngã Do đó được như vậy Được như vậy thì nghe được Pháp này đó là Kim Cân Tạng ra cái tiêu chuẩn để nghe rồi đó Nãy giờ mình được được chuẩn nào chưa? <cười> không được mấy cái chuẩn này là khó nghe lắm rồi Đó chưa? Như cái màu vẽ trên không Trên trên hư không thỉnh thoảng chúng ta thấy cái cầu vòng bảy màu này nọ kia đúng không? Nhưng mà ở đây vẽ màu nào nó hiện màu đó trên không á Rồi giờ có họa sĩ nào vẽ trên không hiện màu chưa? <cười> đó Giống như màu vẽ trên không mà, Như cái tướng gió Ở trên không gió thổi tướng gì Thấy cây lung lay thôi Chứ mình đâu thấy tướng gió ra làm sao đúng không đó Thì ngày ví dụ như vậy Nó khó giống như vậy đó Nếu mà mình biện biệt được cái tướng gió Mình thấy được màu vẽ trên hư không Thì cái Phật trí nó cũng giống như vậy Phải phân biệt rất là khó Thấy giống như chuyện như vậy Mà mình phân biệt được Như đá sẹt như điện nhán Theo cái kiểu của Tổ nói Thì mới khả năng nghe được chuyện này, còn nếu không là coi như mù tịch, nếu mình vẽ tôi không thấy tướng gì, (cười) gió thổi ngang tướng gì, nếu mà phân biệt được thì đó mới là Phật trí, trí Phật là đủ sức để thấy tướng gió từ đâu tới gió thổi kiểu gì À, bây giờ các nhà khoa học thì gió thổi thuộc cái cấp mấy, cấp mấy thì phải đo được cái cấp thôi chứ gió đi kiểu gì không thấy tới hồi nó cuốn thành cái lốc rồi nó bốc lốc nhà người ta bay bốc chiếc xe vai, bốc lá vai thì lúc đó ta mới thấy là là gió lốc tới thôi. Thì lâu lâu mới thấy nó hiện một hai tướng gió lốc cho nó, gió, gió, gió bình thường là rõ ràng không ai thấy rõ cái tướng đó. Mà nếu không có đó thì gọi là trí Phật khó thấy thấy được cái đó sẽ thấy trí Phật đó. bây giờ gắng mình muốn mình chỉ nhìn ngoài không thấy cái gió đi kiểu gì <cười> khi nào mình phát hiện thấy cái tướng gió đi kiểu gì là coi chừng mình đã có Phật trí rồi thì phân biệt nó rất là khó như vậy tôi nghĩ Phật trí huệ tối thắng khó nghĩ bàn người đời không thọ được nên im lặng chẳng nói tức là không phải tự nhiên tôi im lặng đâu nhưng mà thật sự cái này rất là khó Thì cái này cũng qua cái này cái cái gì đó ta Trong sử Đức Phật là Sau khi Đức Phật thành đạo vô thượng Chánh đẳng, chánh giác Đức Phật không có mở lời Thì lúc đó mới xuất hiện vị chư thiên nào đó thỉnh Đức Phật chuyển pháp Giống 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 vậy, <cười> kiểu, vậy như kiểu vậy Kiểu Đức Phật khác kiểu này nha thì Kiểu Phật mình sẽ nói sao Giải thoát nguyện Bồ-Tát Bạch Kim Căng Tạng rằng Bạch Bồ-Tát Nay đại chúng đây đều đã hội hợp Tất cả đều khéo lòng thâm tâm Khéo sạch tư niệm Khéo tu các hạnh Khéo tập trợ đạo Khéo gần gũi trăm ngàn ức Phật Thành tựu vô lượng công đức của thiện căn Lìa bỏ mê lầm không còn cấu nhiễm Thâm tâm tin hiểu trong Phật Pháp chẳng theo người khác dạy. Thưa Phật tử, xin Ngài thừa oai thần lực của Phật. Vì chúng mà diễn nói, Đại chúng Bồ Tát đây, Đối với chỗ thậm thâm như vậy, đều có thể chứng biết. Bây giờ sau khi Ngài Kim Cân Tạng Bồ Tát nói Những cái điều mà Ngài chưa có muốn mở lời như thế nào, Thì lúc này Ngài giải thoát Nguyện Bồ Tát tiếp tục bạch nữa À, Bạch Bồ-Tát là đại chúng đây đều đều đã hội họp đủ rồi Đại chúng là chúng hội Bồ-Tát chứ không phải mình, em. <cười> là chúng hội Bồ-Tát đã hội tụ rồi Và các vị này đã đều khéo lóng tâm thanh tịnh Tức là đã ly niệm rồi đó, sạch hết tất cả những cái cấu nhiễm rồi Mình sạch chơi, không sạch phải làm cho sạch mới nghe được, tại vì Ngài Gọi là giải thoát Nguyễn Bồ Tát đang nói chuyện với chúng Đại chúng ở đây là bắt đầu là Thứ nhất là khéo lóng tâm à, Thâm tâm tức là Nắng à, lòng thực sự thanh tịnh Thâm sâu không còn bất kỳ Một cái động niệm, một cái niệm tưởng nào Đó là cái thứ nhất Khéo sạch tư niệm Tức là niệm riêng không còn nữa Cái niệm về về ngã không có còn nữa Ngã có tưởng không có còn nữa Cái niệm về mình, về ta có mặt ở đây Ta ngồi đây, ta là Thân ta là tâm gì gì đó là biến mất không Thân này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta Tâm này cũng vậy, thấy biết nhận định này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta Cái này đó là những cái tư niệm biến mất Thì hiện ở đây không phải là ta ở đây Cái ta cũ nó đã biến rồi, thì cái tư niệm mới biết Rồi khéo tu tất cả các hạnh, rồi khéo tập tất cả các trợ đạo và quan trọng là gì? Đã khéo gần gũi trăm ngàn ức Đức Phật này mình thua đúng không? Các vị gần gũi trăm ngàn ức Đức Phật Mình chưa gặp Đức Phật nào Kiểu này là mình đầu hàng rồi đó <cười> Mà hồi xưa giờ mình nói sao? Ai nếu như đã gặp Phật Ai đã từng gặp Phật Thì người đó chắc chắn sẽ thành Phật còn ai chưa từng gặp Phật lần nào thì cái việc thành Phật còn xa lắm Nói cái điều này mình nói lâu rồi Thì ở đây các vị Bồ Tát nói là những cái vị Bồ Tát này đã từng gần ngàn ngôn ức Đức Phật rồi Thì cái chuyện thành Phật là gần lắm rồi Cho nên là cái phước cũng như cái trí của tất cả các vị này đã gần như viên mãn rồi Gần viên mãn rồi Rồi là thành tựu vô lượng công đức của thiện căn. Mình mấy cái thiện cân nhỏ nhỏ mà là không nổi. Nó mà ví dụ như à, Phát tâm là ba năm quét chùa lung Hương Từ trước tới sau sạch sẽ hết. Quét mấy tháng thầy ơi Quét hết nổi thầy cho con người khác phụi. <cười> nhiều lắm rồi. Chút thiện căn đó là cố không nổi đó. Con phát nguyện y sinh được làm hết Tất cả những việc này Việc kia cho đại chúng làm mấy bữa thầy ơi Mình con làm không nổi Thầy cho người khác đi <cười> Còn cái này là người ta thành tựu Công đức của thiện căn Chứ không phải là thiện căn bình thường Có nghĩa là tất cả những phát nguyện Phát tâm lợi ích cho ai Trong trong hằng hà Sa số kiếp Các vị này đều làm một cách trọn vẹn hết Chứ không phải một đời một kiếp Để thành tựu cái công đức của thiện căn. Chứ không phải là thực hiện căng bình thường Rồi là lìa bỏ tất cả những cái mê lầm Cái mê lầm sâu tận nhất là mê lầm chấp ngã của mình Đúng không? Mình còn ngã chấp tức là mê lầm không sạch Thì tất cả những vị này đã dứt trừ cái lầm mê của ngã chấp rồi Không còn lầm mê nữa mà không còn lầm mê nữa là trí tuệ đã cao tột rồi Vậy mà còn khát ngưỡng học thập địa còn mình thì mới còn đây mà thập địa nghe cái bộ hơi bị khó vô buồn ngủ ngáp nãy giờ quá trời <cười> Chịu không có nổi <cười> Không còn bất kỳ một cái sự cấu nhiễm nào có nghĩa là sạch hết lậu rồi đó Cái cách mà của Ngài uh, Giải Thoát Nguyễn Bồ Tát nó rất là rõ là hết tất cả các cấu nhiễm là sạch tất cả các lậu rồi Rồi đó là tâm là Thấy rõ chánh pháp chứ không phải là tin hiểu rồi Ở đây phải dùng từ là Tâm đã thấu hiểu chánh pháp rồi Và ở trong Phật Pháp Chẳng theo người khác dạy Không theo người khác dạy là theo ai Đây mới là cái câu thắc mắc là Không theo người khác dạy rồi nha <cười> Thì bây giờ cái hồi mà, mà Chưa giác ngộ á, Thì đương nhiên là có rất là nhiều vị Thầy tâm linh hướng dẫn mình hết thầy này Tới thầy kia dạy dỗ và mình tu hết pháp này Tới pháp kia cho tới khi chứng được và quả đã hết lầm mê rồi thì không có thầy từ đó từ đó là rất là khó có thầy vì đã đạt tới cái vô siêu trí rồi là không có thầy nhưng mà ở đây lại cầu học tức là bây giờ là Giống như họ nói là hồi đó giờ tôi chưa từng học ai tôi không có theo thầy nào bây giờ tôi theo ông á. <cười> là bây giờ mới bắt đầu cầu học à. từ coi chứng thánh quả đâu có cần đó cần phải học gì thêm trí tuệ giác ngộ đã đủ rồi. Nhưng bây giờ nghe nói tới học địa này là cái gọi là cái gốc để có thể thành Phật mà tôi không học chắc lẽ là tôi chứng cái gì chứ không thể chứng quả Phật được cho nên là tôi muốn học thầy khác mà tôi học thầy <cười> bây giờ là cầu cầu lòng này nó quyết lòng tôi sẽ không nghe người khác nữa tất cả chúng tôi bây giờ tập trung chỉ nghe và học thầy để có thể chứng thành Phật thôi cho tôi không muốn nghe ai đó, xin xin ngài chỉ dạy thưa Phật tử xin ngài thưa oai thần của chư Phật vì chúng mà diễn nói Đại chúng Bồ Tát đây Đối với chỗ thậm thâm như vậy đều có thể chứng biết Nói chưa? Tức là Ngài giải thoát nguyện Bồ Tát Thấy tâm của tất cả các vị Bồ Tát Đang ở trong hội chúng Thừa sức để có thể chứng đắp được Điều mà Ngài Kim Căn Tạng sẽ nói Chứ không phải là nghe để hiểu như mình Nói chưa? Tôi nói rồi những cảnh giới của Thánh Không phải là những cảnh giới nghe rồi tập làm khi mà học đạo đại thừa chúng ta mới thấy là là cái gì đốn ngộ đốn tu đốn chứng ngay tại chỗ đó cho nên là từ đây về sau chúng ta học chúng ta thấy rất rõ ràng cái cách mà khai thị và cái cách đốn ngộ đốn tu đốn chứng của các vị đại bồ tát như vậy là Ngài giải thoát vị bồ tát thấy rõ các vị bồ tát trong chúng hội này gần như là không vị nào không có khả năng để chứng đắc được cái điều mà Ngài kim cang tạng bồ tát nói đây là một cái điều thật là trước khi mà nghe pháp rồi phải đứng lên nói vậy bây giờ muốn nghe thập địa bồ tát được chắc rồi ai đây ngộ không <cười> mình không có đúng không? nhưng mà ngày giải thoát của bồ tát phải là chắc chắn là trong chúng hội này là ông nào nghe cũng có thể chứng đắt hết nói vậy thì kim can tạng bồ tát mới nói chứ còn nếu mà nghe dạ tôi nghe rồi để tôi bỏ vô tủ tôi khóa lại lâu lâu tôi lấy ra tôi ngấm <cười> chứ mình làm gì những cảnh giới này thật sự với mình là nói chuyện và nói là rất là khó khăn nhưng mình có duyên rồi mình phải học thôi giải thoát nguyện bồ tát muốn tuyên lại nghĩa này bèn nói kể rằng xin nói hạnh bồ tát vô thượng rất an ổn phân biệt rõ các địa trí tịnh thành chánh giác chúng đây không cấu nhiễm chí hiểu điều sáng sạch kính thờ vô lượng phật hiểu được nghĩa các địa kim cang tạng Tát nói, Tức là bây giờ Ngài lập lại nghĩa trên Lại chúng mình thừa sức rồi Thì bây giờ Ngài Kim Căng Tạng mới bắt đầu nói Thưa Phật tử Dầu đại chúng y đây khéo lóng sạch tư niệm Rời bỏ ngu si mê lầm Nơi Phật Pháp thậm thâm không theo người khác dạy Nhưng còn có chúng sanh trí cạn cợt Nếu nghe được những sự thậm thâm khó nghĩ bàn này Họ sẽ sanh lòng nghi lầm mà phải chịu khổ lâu dài tôi vì thương xót hạng này nên im lặng đó, không phải là kêu bồ tát đâu bây giờ tôi nghe chúng hội của chùa Long hương nghe <cười> là trí cạn cợt mà nếu mà nghe được cái này á thì xin nghi lầm thôi là người đó sẽ bị khổ lâu dài cho nên ngài kim văn Trạng bồ tát thương mà không nói Chúng Đại Bồ Tát thì chắc rồi à, Theo ngày giải thoát miệng Bồ Tát nói Thì tôi biết là chúng Đại Bồ Tát có khả năng đó Nhưng bây giờ chúng hội Tức là chúng sanh khắp Pháp giới này Nghe, hiểu không? Không hiểu mà sanh nghi Mà sanh nghi thì sẽ chịu khổ lâu dài Tội hi mấy cái người đó Cho nên Ngài Kim Căn Tạng Bồ Tát không nói Kim Căn Tạng muốn tuyên lại nghĩa trên Mà nói kể rằng dầu chúng đây trí rộng thanh tịnh Pháp sâu trí lẹ mau hiểu thấu Tâm họ bất động như sơn vương Chẳng thể ướp nghiêng Dường đại hải Có hạng mới tu hiểu chưa tới Theo thức phân biệt Chẳng theo trí Nghe đây sanh nghi đọa ác đạo Tôi thương hạng này nên chẳng nói Khổ cho mình là bây giờ Mình không biết làm sao mình thoát khỏi cái thức <cười> Nhưng mà cái con trạng sợ mình là cái gì Theo cái thức phân biệt mà không theo trí và ở đây mà còn theo thức phân biệt là nghe này nghe không được Nghe không được, và nghe không được mà sẽ sinh nghi Và sinh nghi là sẽ đọa ác đạo Tại vì nghi từ đầu chư Phật Mười Phương đã đứng ra ấn chứng Đã khẳng định, đã tuyên bố, đã là ấn khả Đã đóng dấu, đã đóng mọc, đã truyền tâm ấn đủ thứ hết Cho Ngài Kim Cang Trọng Bồ Tát để Ngài có thể nói cái này Mà ở trong cái đại định của kim căng tạng bồ tát để có thể ấn chứng ở trong đại định chứ không phải đợi sức định nữa mà nếu chúng ta có nửa niệm sinh nghi là coi chừng bị đọa ác đạo là đây là một cái điều rất là khó giải thoát miệng bồ tát lại bạch với kim cang tạng bồ tát rằng thưa phật tử xin ngài thừa thần lực của phật mà phân biệt diễn nói pháp bất tư nghề này những hãng đây sẽ được đức như lai giao hộ cho họ tinh thọ được vì lúc đó Pháp thập địa tất cả Bồ Tát tất nhiên được Phật hộ niệm Vì được Phật hộ niệm nên đối với trí địa này sanh lòng dũng mãnh Vì đây là công hạnh tối sơ mà Bồ Tát thực hành để thành tựu tất cả những Phật Pháp Ví như viết chữ tất cả đều từ mẫu tự làm gốc Tự mẫu rốt ráo không có chút phần rời tự mẫu Bây giờ Ngài uh... giải thoát nguyện năng tiếp đây là lần thứ ba thường thường là phải ba lần thường thường là ba lần đây là lần thứ ba thì ngày giải thoát nguyện thưa là ngày cứ thừa thần lực đức Phật giảng nói đi tại vì tôi pháp trong pháp hội này cũng như là tất cả pháp hội khác đều đều được Phật giá trì hộ niệm cho ngài nói cũng như gia trì hộ niệm cho người nghe À, biết đâu đương nhiên là trong chúng hội tôi có thể hiểu rồi nhưng mà chúng sanh khác cũng sẽ được Đức Phật gia trì hộ niệm à, nghe không hết nhưng mà cũng hiểu được cái mẫu tự tức là chữ nào nó cũng ví dụ như chữ quốc ngữ mình có 24 chữ rồi abc về D rồi đó <cười> mẫu tự là mẫu tự và từ cái mẫu tự này từ từ người ta sẽ ráp thành chữ cho những đứa bé nó mới học thì nó phải học dần abc để rồi mới ráp thành chữ được đó, cái nghĩa là như vậy cho nên là viết mẫu tự Mẫu tự thì à, không có chút nào rời mẫu tự cả Mẫu tự vẫn nguyên là như vậy chánh pháp của Ngài nói ra vẫn nguyên gốc nó là như vậy Nhưng mà đến khi những người mà đủ sức thừa đương Thì họ sẽ thừa đương Còn không thì à, là chánh pháp của Ngài vẫn vậy Chứ không ai phá được Còn những ngày mọi người mà căng trí Mà đần độn không có khả năng để lãnh hội Thì thì từ từ họ tu tập rồi họ sẽ sẽ được đó, Cái ý Ngài giải thoát nguyện bồ tát nâng nỉ tiếp như vậy thì tất cả phật pháp đều dùng thập địa làm căn bổn thập địa rốt ráo tu hành thành tựu nhất thiết chủng trí do đây sinh phật tử diễn nói cho những người này tất được đức như lai hộ niệm làm cho họ tinh thọ bây giờ ngài giải thoát nguyện thấy rõ ràng là tất cả các đạo bồ tát và chứng thành đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác thì cũng phải trải qua thập địa này Thôi thì Ngài cứ phương tiện nói đi, không sao đâu Phật tử uh, sẽ được Đức Như Lai hộ niệm và có thể tin hiểu được Bây giờ là xuống nước nhỏ hồi nãy là có thể thừa đương, có thể chứng đắc được, đúng không? Thì đó là chúng Bồ Tát, còn chúng thanh khác thì sợ họ không tin bị đọa cho nên Ngài uh, Bồ Tát giải thoát nguyện Ngài nó không sao đâu, số nào chứng đắc thì chứng đắc, số nào không chứng đắc thì Phật khiến cho họ tin đó, cho nên là hồi đầu, ngay hồi đầu mà vô là tôi nói rồi Cái phẩm này mà ai mà nửa niệm không tin là coi chừng là cái như khó tu ở đoạn sau <cười> Đúng không? Một niệm nghi ngờ thôi mà là, là chúng ta rất là khó Giải thoát nguyện Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng Lành thai Phật tử xin diễn nói Các trí địa đưa vào Bồ Đề Mười phương tất cả đấng tự tại Thải điều hộ niệm trí căn bổn An trụ trí này cũng rốt ráo, tất cả Phật Pháp từ đây sinh, ví như viết chữ do mẫu tự cũng thế Phật Pháp y trí địa. Tức là Ngài giải thoát nguyện Bồ Tát nó thấy rõ cái việc mà tu chứng của chư Phật, chư Đại Bồ Tát phải trải qua cái này. Đương nhiên là với Ngài giải thoát nguyện là Ngài đã thấy rõ rồi, nhưng mà vì chúng sanh, vì chúng hội Bồ Tát chưa được nghe, và chúng sanh đời sau như chúng ta chưa được nghe, cho nên Ngài tiếp tục Ngài... Ngài mời, Ngài thỉnh Ngài Kim Căng Tạng Bồ Tát nói Lúc đó đại chúng Bồ Tát Đồng thời ứng tiếng hướng về Kim Căng Tạng Bồ Tát nói kệ rằng Trí thượng diệu vô cấu Vô biên trí biện tài Tuyên sướng lời sâu đẹp Tương ưng đệ nhất nghĩa Niệm trì hạnh thanh tịnh Thập lực chứa công đức Biện tài phân biệt nghĩa Nói địa tối thắng này định giới chứa chánh tâm lìa ngã mạng tà kiến chúng đây không lòng nghi cầu xin được nghe giảng như khác tưởng nước mát như đói nhớ món ăn như bệnh cầu thuốc hay như ông ham mật tố chúng tôi cũng như vậy mong nghe pháp cam lồ lành thai bậc đại trí nguyện giải thích thập địa thành thập lực vô ngại tất cả hạnh của phật Chúng tôi nếu nghe được tinh thọ xin tu tập Bây giờ không phải là ngày Giải Tháo Nguyệt nữa Mà cả hội chúng đứng lên Đồng thanh cầu thỉnh Đó những pháp quý nó thường là như vậy Nó <cười> cầu tới ba lần rồi đó. Đó, ngày Giải Tháo Nguyệt cầu ba lần Vì đại chúng đứng ra cầu lần thứ nhất Thì tại chúng cũng khen là Đối với Ngài Kim Văn Trạng là Trí Thượng Diệu vô cấu rồi và Ngài là vô biên những biện tài rồi Tiên sướng lời sâu đẹp của chư Phật Tiên ưng với đệ nhất nghĩa à, rồi Chúng này cũng ghê gớm Đâu có vừa đâu Cũng biết rõ ràng là Ngài Kim Căng Tạng Bồ Tát là Trí Thượng Diệu Vô Cấu Đạt tới cảnh giới tối cao rồi Rồi vô biên trí biện tài Tức là có khả năng biện thiết Tất cả những pháp màu của chư Phật rồi Và có khả năng tuyên sướng Lời sâu đẹp của chư Phật Và tương ưng với đệ nhất nghĩa Chứ không nói thừa rồi rồi biết được cái khả năng của ngài như vậy rồi không chứ là như vậy là tôi tin tôi hiểu về ngài chứ không phải là về à, cái thập địa của chư phật dạy nữa mà ngài cũng có khả năng đó rồi rồi cái niệm trì hạnh thanh tịnh của ngài rồi ngài chứa thập lực công đức rồi biện tài phân biệt nghĩa nói địa tối tháng này nó là hiểu được ngài cái quan trạng có thể nói khả năng nói như vậy rồi giới định chứa chánh tâm Rồi đó là lìa ngã mạng tài kiến Chúng đây không lòng nghi Cầu xin được nghe giảng Tức là chúng tôi thì đối với giới định huệ Đối với cái tâm thành Rồi đó là chúng tôi cũng đang lìa ngã mạng Và không có lòng nghi ngờ gì Về cái điều của Ngài dạy Cầu xin được nghe Ngài giảng đó. Ví dụ như là khát nước Mà mong được nước mát Rồi đói, muốn ăn, rồi như bệnh Cầu thuốc như ông ham mật vân vân. Chúng tôi cũng như vậy mong nghe Pháp cam lồ, lành thai bậc đại trí, nguyện giải thích thập địa, thành thập lực vô ngại, tất cả hạnh của Phật chúng tôi nếu được nghe tinh thọ, xuyên tu tập. Mình có lần nào mình cầu Pháp được ở chừng này chưa ta? Nói hỏi thiệt. Có bao giờ mình đến trước một vị thầy của mình là, là mô Phật con tin thầy có trí tuệ giác ngộ có khả năng dẫn dắt con tới đạo quả giác ngộ giải thoát với cái lý luận với cái sự giảng dạy của thầy có thể khai mở trí cho con vân xin ngài từ uy chỉ dạy cho con pháp màu chư Phật để con được giải thoát ngay trong đời này có ai cầu ngọt ngào vậy lần chứ <cười> chưa toàn là nhắn tin không à <cười> cầu pháp nhắn tin công nghệ cao mà <cười> vậy sao chúng ta ngộ rừng chúng ta thấy rõ ràng là ngoài cái bậc thượng thủ tức là giải thoát nguyễn bồ Tát đã đứng ra xin lệnh xin tới ba lần rồi rồi bây giờ cả đại chúng đứng ra xin nữa à, thì bây giờ là Bây giờ Đức Thế Tôn từ chặn mài phóng quang minh thanh tịnh Tên là Bồ Tát Lực Diễm Minh Kèm theo vô số trăm ngàn quang minh chiếu khắp tất cả thế giới mười phương Ba ác đạo đều được hết khổ Quang minh này lại chiếu suốt tất cả chúng hội tất cả Phật hiển hiện thần lực bất tư nghì của Phật Lại chiếu đến thân của Bồ Tát Được Phật gia hộ thuyết pháp tất cả thế giới khắp mười phương quang minh những sự trên đây rồi kết thành đài lưới mây rất sáng chói dừng ở trên hư không lúc đó chưa phật mười phương cũng phóng quang minh như vậy và cũng hiện thành những sự như vậy lại chiếu đến phật và đại chúng ở thế giới ta bà này cùng chiếu đến thân tòa sư tử kim canh tạng bồ tát ngay giờ chúng ta thấy uh, trở lại cái uh, cái ban đầu là gì? bắt đầu từ cửa thứ nhất mà vào nè bắt đầu nói thập địa là bằng cửa thứ nhất này nha <cười> Đức Thế Tôn tự nhiên giờ Đức Phật hiện ra đang nói chuyện đây là chúng Bồ Tát và bây giờ mà có Đức Phật hiện Đức Phật hiện liền phúng lông trắng giữa chặng ngoài tức là ở nơi cái cảnh giới giác ngộ tối thượng nơi cảnh giới giác ngộ vô thường chánh đẳng chánh giác nơi trí gọi là tất cả trí của các vị thánh hiền nơi đó lìa thoát hai bên hai chân mài chặn mài thì mình dịch ra cái nghĩa lìa thoát hai bên để cho dễ nhớ tức là không còn dính chấp bên này bên kia bên ngã bên pháp bên có bên không bên đúng bên sai bên hay bên dở tức là ở nơi mà không còn dính hai bên ở nơi vô trước vô phượt giải thoát đó đó mới phóng luồng hầu an nghe một cái mình hiểu liền đúng không? Chứ nghe giữa chặng mày không có hiểu gì lắm đâu. <cười> Nhưng mà tôi dịch ra cái nơi mà lìa thoát hai bên cái nghe ra rồi đó. <cười> Thì bây giờ Đức cái tôn từ chặng mày phóng ra quang minh thanh tịnh, à tức là cái nơi mà lìa thoát hai bên mới hiện ra cái ánh sáng thanh tịnh đó. Cái chỗ không còn dính nhiễm hiện ra ánh sáng, mình dịch theo cái nghĩa Việt Nam vậy là ra chữ liền đó đúng không? <cười> Đó, thì ở ngay cái nơi mà không dính nhiễm mới hiện ra quang minh chứ còn dính nhiễm gì cũng mù tối hết đó Người ta nên biết như vậy cho nên là tất cả những ánh sáng đều hiện ra ở nơi không dính nhiễm ở nơi vô trước vô phượt nên không ngã không pháp đó, thì hiện ra quang minh thanh tịnh tên là bồ tát lực diệm minh tức là cái lực bồ tát mà nó lớn mạnh sáng suốt nhiệm màu kèm theo vô số trăm ngàn quang minh chiếu khắp cả thế giới mười phương chứ nó được cái gì là cái này nó khác với kinh diệu pháp liên quan này nha cái này là ba ác đạo đều được hết khổ tham sân si cắt dứt ba ác đạo được xem như là ba, ba cái là tham sân si là sạch vì ánh sáng mà lìa thoát đó thì không có bóng dáng của tham sân si rồi Nên đây là một sự thật xảy ra thôi tức là ở nơi mà lìa dính nhiễm là không có tham sân si nữa <cười> nói gì nhiều, nói rất là đơn giản ở chỗ lìa dính nhiễm hiện quang minh quang minh đó thì giải quyết hết tất cả những cái khổ đau trong tâm giới à, ở trong sanh tử luân hồi này. Quang minh này lại chiếu suốt tất cả chúng hội của chư Phật. Tức là quang minh này ở cõi giới giải thoát tận cùng của chư Phật chứ không phải là quang minh tầm thường. Thành ra là không nói tới cái chuyện bình thường nữa. Và hiện hiện thần lực của chư Phật Tức là tất cả những cái gì hiện ra trong quăng minh này Đều là quan minh giác ngộ giải thoát Ai thấy ai nhận biết được quăng minh này Thì ngay khi đó được giác ngộ giải thoát Chứng hết thập địa luôn khỏi cần nói địa nào nữa Nói <cười> cái cách, cái cách nó là như vậy Lại chiếu đến thân của Bồ Tát Được gia hộ thuyết pháp Trong tất cả thế giới mười phương Quang minh những sự trên đây Đều kết thành đài lưới May báo chói sáng ở trên hư không Bây giờ văn minh đó Một là đã chiếu khắp Ở cõi của chư Phật Chứ không phải như kinh Pháp qua Rồi giờ chúng trời người để chỗ khác Rồi là à, đưa đưa gì đó Tất cả chúng sanh lên hư không Rồi mới mở tháp ra báo kia không cần à, Ngay từ đầu là, là lìa dính mất à. Tức là hào quang giữa trận mài Không nói tới cái chuyện có không hay dở Đúng sai nữa Mà là lìa ngã Pháp văn minh nó lìa ngã Pháp lìa dính nhiễm cho nên quang minh nó chiếu tới đâu là hết khổ tới đó, chiếu tới đâu là thông tới cõi giới chư Phật tới đó, chiếu tới đâu là đã ứng hiện chư Đại Bồ Tát, thuyết pháp độ sanh tới đó, chứ quang minh này không có làm chuyện thứ hai. ấy kia là từ lông trắng giữa chân mài của Đức Phật, phóng qua luồng hồ quang chiếu 10 vương cõi nước ở phương Đông, trên thấu tới trời hậu đảnh, dưới thấu tới địa ngục An Trì, trong khoảng đó thấy Bồ Tát xuất hiện tu hành thành Phật, thuyết pháp, chuyển pháp lưng, rồi là thiện nhập nước bàn thiêu, xá lợi v. V. Nó lồng vòng <cười> nhiều Cũng chắc cũng học quang minh này Nhưng mà phải thêm thắt một chút cho nó có muối <cười> nó mặn mà Đó cái kiểu pháp lưng của kinh Hoa Nghiêm khác với các kinh khác Thì chúng ta thấy là khi mà nói tất cả pháp màu quan trọng của kinh điển đại thừa Chúng ta phải nói như vậy Thì đều phải nói tới cái chuyện phóng quang minh ở giữa chẳng mà Hiểu không? phải nói tới cái chuyện này trước rồi mới nói tới cái khác sau. Thì nhà thiền gọi là nghi cửa thứ nhất mà vào thì cùng Phật tổ làm thầy trời người. Thì bây giờ nếu ai mà vừa thấy quang minh này cái là sạch hết luôn. Không còn gì nữa, không hiểu gì nữa, không biết gì nữa, tan hết ngã, tan hết chấp và thông với cõi giới của chư Phật, thấy một cõi rực sáng tương đồng, tương ưng hòa quyện tan biến thành một cõi ánh sáng của Đức Phật đủ lực để có thể chuyển pháp luân cứu độ chúng sanh buông lòi chống cực nghĩ không cần học văn <cười> minh chưa tới đó còn không có là bắt đầu học không đây còn là là kết thành mấy lưới bão rất sáng và chói người trăng ngọc cả hư không lúc đó chư Phật ở mười phương cũng phóng quang minh như vậy hiện thành sự giống như vậy chiếu Phật lại chúng ở thế giới ta bà này cùng chiếu đến thân tòa sư tử kim cang tạng bồ tát tức là bây giờ khắp mười phương thế giới đều hiện quang minh đó đều thông thành một cõi quang minh một cõi trí tuệ sáng suốt nhiệm màu rồi chiếu hết tất cả cõi nước mười phương chiếu tới cõi ta bà và chiếu tới tòa sư tử Của ngài kim cang tạng bồ tát đang ngồi thì vậy là tất cả cõi nước Quỳnh Phương đều rực sáng trong cõi giới Giác ngộ, giải thoát, không có không có còn hiện cái khác nữa Trước khi nói Pháp phải trở lại cái này mới là cái chính Và nếu thực sự ai mà ở nơi quang minh này nhận ra được Thì học xong thập địa rồi Mà nhận không được thì chuẩn bị sẽ bắt đầu học <cười> Bắt đầu dài dài, bắt đầu giờ Trong đài lưới mây sáng chói dừng ở trên hư không Do thần lực của Phật mà có tiếng nói kệ rằng Phật vô đẳng đẳng như hư không Thập lực vô lượng thắng công đức Tối thắng vô thượng Trong thế gian thích ca như lai gia hộ đó Tức là đối với Phật thì họ là vô đẳng đẳng Không ai có thể so sánh được là nhiều Và, và cao thượng và nó cùng khắp hư không này Không ai có thể so sánh được Với khả năng thập lực tứ vô sở quý Thập bác bất cộng gì của Đức Phật và vô lượng những công đức tối thắng không có công đức nào có thể so lượng được thì chỉ có Phật mới có chứ còn người khác không có khả năng đó à, tối thắng vô thượng trong thế gian thế gian này không có thể so sánh được rồi thì đó là sự giang hộ của của Đức Thích Ca của mình để nói trong cái cõi này là phải nói tới Đức Thích Ca dù nói thập phương thế giới chư Phật gì cũng biết nhưng mà những điều xảy ra trong cõi ta và đang nói pháp trong cõi này thì Đức Bổn sư là gốc thì chúng ta nên hiểu như vậy Nói gì thì nói Đức cũng Sư vẫn là gốc à, Phật tử nên thừa thần lực Phật Giải bài tạng tối thắng tối tôn Trí địa quảng đại hạnh thắng diệu Nương oai thần Phật phân biệt nói Bây giờ là tiếng nói mà đã có từ cái quan minh Lìa thoát cái sự dướng chấp Hay, à, Chiếu khắp thạp phương thế giới Đồng hiện thành một cõi quan minh Cõi quân minh nó nói hiện sáng đầy ngập ở hư không vũ trụ này Từ cái cõi sáng hiện ra những cái lời nói là khuyên ở Ngài Kim Cân Tạng bắt đầu nói đi Hồi nãy là Bồ Tát giải thoát nguyệt sinh, đại chúng sinh vẫn chưa chịu à, Ngài Kim Cân Tạng này không phải vừa đúng không? Tại vì thấy rõ ràng là nó chưa có thuần nổi đại chúng này Thì bây giờ là bắt đầu khai thị cho đại chúng này Thấy quang minh tối thượng trùng khắp pháp giới giải thoát tối thắng Không còn cái gì có thể so sánh bằng và được đức phật thích ca Mâu ni của chúng ta bắt đầu gia trì hộ niệm rồi và trong văn minh đó bắt đầu là phiên ngài kim Nguyên tạng là phật tử thừa thần lực phật đi giải bài cái, cái tạng tối thắng tối tôn đó đi và trí điệu quảng đại thanh tịnh thắng diệu nương quay thần của phật nói đi <cười> bây giờ chư phật cho nói đúng không hồi nãy ở trong định đức phật xác định là ngài kim tạng tha nói ngài kim ngân tạng, tạng sẽ nói bây giờ rơi định chư phật khuyến khích một lần nữa đây mới là cái chuyện thực tế hồi nãy trong định nói không ai biết. Mạt cho có diễn nói ăn khúc đó nhưng mà không ai biết hết trơn á, Nhưng bây giờ bắt đầu có người biết là tại vì từ thấy quang minh chiếu khắp pháp giới mười phương đầy ngọc ở hư không toàn là cái ánh sáng chói ngời và trong ánh sáng chói ngời đó mới xuất ra cái ngôn ngữ khuyến khích ngài Kim Căng Tạng nói, đồng thời phóng hào quang chiếu à, ngay cái tòa Kim Cang của ngài Kim Căng Tạng rực sáng lên và chiếu lên người của ngài Kim Cang Tạng rực sáng lên cái nữa và khuyến khích ngài Kim căn Tạng nói nữa thì lúc đó mới nói <cười> chứ không phải là bình thường Rồi, bởi vì chúng ta mới thấy đây là cái pháp mà đúng là tối diệu tối tôn tối thắng đó. nếu được như lai gia hộ cho sẽ được pháp bổ vào tâm mình Bồ Tát thập địa tuần tự đầy cũng đủ chư Phật 10 trí lực đã bây giờ nói một là cái người nói pháp được chư Phật gia hộ hai là người nghe cũng sẽ được chư Phật giao hộ thì sẽ được cái pháp bổ vào tâm mình nếu chúng ta mà có nghe thì chúng ta sẽ nhận được sự giáo hộ của chư Phật cho chúng ta sẽ nhận được pháp bổ vào cái tâm của mình Và khi nhận được cái pháp bổ vào tâm của mình Thì chúng ta sẽ là Bồ Tát thập địa tuần tự Tuần tự từ một tới mười cho nó đầy đủ Và cũng đủ chư Phật mười trí lực Khi mà chúng ta thành tựu mười địa này Thì xem như đã đủ chư Phật mười trí lực rồi Dầu ở biển sâu hai kiếp họa Kham thọ Pháp này tất được nghe Những ai sanh nghi không lòng tin trọn không được nghe Nghĩa như vậy Bây giờ các vị nói là dầu có biển sâu hay ở kiếp quả Tức là bị dìm sâu trong biển mê của sanh tử Hay ở cái chỗ nóng bức của tham sân si Mà nếu muốn nghe là chúng ta được nghe Bây giờ mới ngon vậy là mình có vé rồi đó (cười) Ở đây rồi rồi bắt đầu mở ra rồi chứ không phải là chưa để Bồ Tán nữa dù chúng ta ở biển sâu hay ở kiếp quả Tức là kiếp quả thiêu nóng bức là không có đường để chạy thoát Chúng ta ở đó là trước sau cũng bị cháy rụi Đúng không? Hoặc là chìm ở biển sâu Trước sau chúng ta cũng chết Nhưng mà muốn nghe được cái này là được tham thọ liền Được nghe liền à, Sướng không? Bây giờ bắt đầu phát tâm nghe đi Chứ không thôi là không được Những ai mà sanh lòng nghi không có tin Thì không được nghe Chỉ trừ cái người đó nghe không được thôi Còn bây giờ ai tin và muốn nghe là sẽ nghe được nói rộng thập địa đạo thắng trí nhập trụ tuần tự tu tập lần từ cảnh giới hạnh pháp trí sanh vì lợi ích chúng sanh tất cả đó thì ngài nói là nếu mà nghe được và nói rộng thập địa đạo thắng trí này là từng tự là tu tập lần lần không phải nói nhảy giọt mà nói từ một cho tới mười một cách rất rõ ràng từ những cảnh giới hạnh cho đến là cái pháp trí bắt đầu nó sẽ được phát sanh Và vì lợi ích chúng sanh mà bắt đầu diễn nói <cười> Kim cang Tạng Bồ Tát quan sát mười phương Muốn cho đại chúng thêm lòng tin thanh tịnh nên nói kệ rằng Đạo lớn của Như Lai vi diệu khó biết được Lìa niệm chẳng phải niệm Cầu thấy chẳng thể được Không sanh cũng không diệt Tánh tịnh thường vắng lặng Người ly cấu không huệ Đang đi trong cảnh đó Tự tánh vốn không tịch Vô nhị cũng vô tận Giải thoát khỏi các loài Trụ niết bàn bình đẳng Chẳng phải sơ trung hậu Chẳng phải ngôn từ đến được Vượt qua ngoài thời gian Tướng đó dường hư không Kim Trạng muốn Muốn ca tụng pháp này một chút nữa mới nói <cười> chưa có nói liền nữa tại vì là sau khi được đức phật phóng hầu quang rồi khuyến khích nói thì ngài Kim tạng phải là à, vì trước Chư như lai ở thập phương phát nguyện là con sẽ vâng lời đức phật nói điều này điều kia nhưng mà không chưa có làm vậy ngài muốn muốn còn cao tụng thêm nữa đạo lớn của Chư như lai vi diệu khó viết được tức là đây là một cái gì để nó lớn lao nó vi diệu nó nhịp màu lắm không có thể nào mà sơ tâm có thể nhận hiểu có thể nhận biết được cái này đó nó thứ nhất là nó lìa niệm và thứ hai là nó chẳng phải niệm cái <cười> câu rất là hay nó lìa niệm mà nó không phải niệm nếu mà nó là niệm thì niệm nó không có lìa đúng không mà giờ mà mình còn thấy niệm thiệt ha niệm giả Ngồi hồi cái nhớ cái chuyện cứ bắt đầu khóc rồi sụp sụi Thì niệm nó thiệt hay giả <cười> <cười> Nhưng mà đây Ngài thấy rất là rõ Cái Pháp Phật vậy màu nó Nó vốn nó tự lìa rồi mà cái niệm nó cũng lìa nữa Đây là một câu nói rất là xác Trong khi mình vọng tưởng quá trời luôn Đúng không? Nhưng mà Ngài thấy cái niệm nó vốn tự lìa Tức là nó không thể thành một niệm được Vốn tự lìa mà nó hiện ra trong cái khoảng đầu niệm khoảng đầu niệm thì hiện đầu niệm nửa niệm thì hiện niệm, niệm rồi hiện nguyên một cái niệm rồi là biến mất cái niệm cái niệm nó tự động như vậy mà chứ nó đâu có đợi mình trừ mình khử mình diệt mình quán chiếu đâu có đợi mình làm cái gì đâu không, không cần bất kỳ cái gì khác nhưng mà từ xưa giờ mình không có nghiệm lại để thấy cái niệm nó tự lìa như vậy tất cả các pháp vốn tự ly ý niệm nó cũng tự ly mà thực sự nó lìa niệm Và nó còn chẳng phải là niệm nữa đừng có tưởng đừng có cho nó là niệm nó không có thật là niệm mà kia nó là ảo nó là vọng thì mình không tin đương nhiên là mình nói nó là vọng tưởng rồi đó đúng không mình cũng thừa hiểu nó là vọng tưởng nó là giả nó là quyển đủ thứ Mình nói cái miệng của mình thôi chứ có thật thấy nó lìa niệm niệm vốn tự lìa niệm vốn tự lìa cho nên được gọi là nó là lìa niệm và nó nó không phải niệm nó không có từng là niệm một chút nào đó Không từng là niệm Vậy mà tôi dính tôi gỡ không ra (cười) (cười) Dính cái gì dính (cười) Niệm tưởng dính Mình tưởng mình dính Nhưng mà mình dính đâu có được Niệm vốn tự lìa dính chỗ nào Cho nên tôi nói Cho lập bằng trù ngay trước cửa nhà trù Sáng sớm tới chiều tối đem cơm ra cho ăn Tù tiếp tới sáng (cười) Tù tám tháng còn không dính nữa đây mình nói cái miệng của mình chứ đâu có dính gì với người ta mình có ý niệm mình sân mình giận mình phiền não mình tức tối mình bực bội mình phiền muộn người ta cũng là cái niệm tưởng của mình nó sanh nhưng mà niệm tưởng sanh cái mình nghĩ mình cũng khổ không biết làm sao mà tôi sân cái tôi, 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 tôi dừng cũng được tôi nhịn cũng được bắt tôi phải nói bắt tôi phải nghĩ hoài mà nghĩ hoài nhưng mà niệm nào lấy niệm đứng lại thử coi nó được không muốn dừng lại một niệm muốn giữ lại một niệm chúng ta có giữ được không rõ ràng là chúng ta không có giữ được niệm nó vốn tự lìa nó vốn tự tan biến và nó rõ ràng nó không phải niệm nó chỉ đừng nó là tan biến nó là lìa, lìa niệm mà chẳng phải niệm một câu tuyệt vời tôi đọc một cái tôi cảm thấy tôi bị giống như bị khựng lại à. không <cười> rõ ràng là không có chỗ để dính một niệm dính không được để chỗ nào mà không giải thoát nói tôi nghe đi kiếm cái chỗ dính được không mà nói là tôi không biết sao tôi bị trói cột tôi tôi thoát ra không được ủa ai trói được ai trói được ai ai trói được cái gì cái gì dính với cái gì niệm mà không có dính được niệm còn chưa từng là niệm thì dính chỗ nào? mà mình dính là do đâu do niệm tưởng mình dính mình tưởng mình dính mình tưởng mình thương mình tưởng mình ghét được mình tưởng mình giận hờn được À, mình tưởng mình nhớ nhung được Mình tưởng mình buồn phiền được Nhưng mà nhớ cũng là niệm mà Buồn cũng là niệm Nghe không ghét cũng là niệm Mà niệm nó nó giống tự lê Không dính Giữ nó còn không được Không chỉ mà dính Giữ nó còn giữ không được mà. Thì chỗ nào không phải là chỗ giải thoát Bây giờ hỏi ngược lại là Hãy chỗ nào không phải giải thoát nói nghe đi <cười> Chắc đừng nói là chỗ nào dính mắt đúng không? Bây giờ hỏi ngược lại là Chỗ nào là chỗ không giải thoát chưa từng có cái chỗ nào mà không thoát hết rồi, đó. chưa từng thấy có cái chỗ nào dính lại, tại vì niệm vốn tự liền và niệm còn chẳng phải là niệm nữa, nó không có từng là niệm nữa thì cái chỗ nào gọi là vọng tưởng, vọng tưởng mà còn vọng tưởng nhiều nữa chứ, mới muốn hỏi tôi làm sao nó không biết tôi tu cái gì luôn, đó. thôi nói thiệt á, Không, từ hồi mà mình thấy được gì niệm vốn tự li là mình không biết mình tu cái gì. Đó tại vì tu là trừ niệm là khử niệm là không cho niệm khởi là là cho cho nó yên cái gì, gì đó là tu đúng không ngồi cái bắt đầu niệm này niệm kia khởi ra trong đầu lu bu cái mình nói mình tu sau này mình vọng tưởng nhiều quá giọng niệm nhiều quá niệm giống tự lệ và nó còn không phải niệm rồi mà kinh hoa nghiêm nó rất rõ ràng à, chứ không phải mình bị lâu nay mình cũng đã nói rồi nhưng mà bây giờ kinh hoa nghiêm gần như là ấn chứng lại cái câu nói đó đó, đó. Nếu như bây giờ mà chúng ta nhận được điều này ngay tại đây Thì mình có nhận mình là người giải thoát không? Không hỏi thiệt mấy người giải thoát đâu đưa tay lên coi thử <cười> <cười> Đâu có dám đưa tay đâu đấy không? Tức là chưa dám nhận mình giải thoát có nghĩa là mình chưa thấy niệm tự lìa Mình chưa thấy niệm không từng là niệm Chứ mình đây là mình thấy thật niệm vốn tự lìa Niệm giống tự ly và mình nó là Thực sự mình thấy nó không phải là niệm Nó là ảo ảnh hiện ra thôi Trong chớp nhoáng dữ nó không có được mà Thì không có chỗ để dính lại Không chỗ dính lại là mình không chịu Mình giải thoát không biết mình muốn dính cái gì Dính gì đâu nói nghe thử coi Nói <cười> bây giờ nếu mà không chịu giải thoát mà dính gì đâu nói nghe thử coi Dính cái gì ai cột được mình ai trói được mình ai giữ được ai nắm được mình chúng ta rất 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 là tự do tự tại mà mình không có chịu nhận tức là đạo giải thoát lâu lắm rồi tại vì mình đi tìm cái đạo gì á chứ mình không phải tìm đạo giải thoát nếu tìm đạo giải thoát thì ngay đây xong rồi đó tại vì đạo nó nó rõ ràng nó hiện tiền như vậy mà mình không chịu nhận thì mình nhận cái gì thì mình không biết luôn Nha chưa? đó như vậy là niệm vốn tự lìa mà nó chẳng phải là niệm một câu khẳng định rõ ràng nó không phải là niệm luôn nữa mình lâu nay mình ảo tưởng mình cho nó là niệm mà mình dính này mình dính kia dính quá khứ dính hiện tại dính dị lai là cái tưởng của mình chứ thực sự là không có dính được cái gì hết không ai dính được với bất kỳ điều gì cả đây là một cái sự thật mà chúng ta phải thấy ra đúng không rồi bây giờ viết cái câu đó cái mình dán tráng tối trước khi ngủ gửi ra coi dán tráng ngủ tiếp <cười> Cầu thấy chẳng thể được Không sanh cũng không diệt Tánh tịch thường vắng lặng Khi mình thấy được cái niệm mà nó lì niệm á Niệm chẳng phải là niệm á Thì mình sẽ thấy được cái gì nữa Là nó vốn dĩ Nó không có sanh, nó không có diệt Bây giờ mình vẫn còn thấy Có sanh có tử rõ ràng Thấy con người này chết người kia sống đúng không? nhưng Không phải Cái thấy chết thấy sống nó chưa từng sanh cho từng diệt mà ra là cái niệm nó hiện ra nó nếu mà nói theo cái kiểu mà mình lâu nay thì nó chỉ là cái gì nó chỉ là cái bị thấy nó không có thật nó rất là ảo hiện ra trong cái đang thấy đang biết của mình và sự thật thì trong cái thăng thấy đang biết đó nó thấy niệm nó không có phải là niệm nó 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 hiện, nó ẩn, nó hiện nó ẩn nó hiện nó ẩn nó hiện nó ẩn một cách tương tục như vậy không ai có thể dừng lại được nó và không ai có thể nắm bắt được cho nên tất cả những ý niệm buồn, thiên, giận, ghét, nhớ, dung phiền, hận gì của mình Nó chỉ là ảo tưởng của mình Mình ảo mới sanh Mình không chấp cái ảo nó không có sanh nữa Do mình chấp ảo cho nên nó sanh Nhưng mà nó vốn dĩ không có sanh Và nó cũng không có việc Đó là một cái sự thật Sự thật trong cái rõ ràng Cái gọi là cái gì, cái tỏ rõ hiện tiền của mình à, Mình thấy nè mình đang tỏ rõ trong cái hình sắc mình nghe mình đang tỏ rõ âm thanh cái tỏ rõ đó nó không có bị sanh nó không có bị diệt. Nó nó vốn rỗng lặng thanh tịnh, đây gọi là tịch tịnh thường vắng lặng. Thêm câu nữa là hay nè. Người ly cấu sẽ thông tuệ. Tức là người thấy niệm lìa này nè sẽ thông tuệ. Mà không có thấy được cái niệm vốn tự lìa nó chẳng phải niệm thì tuệ không có thông. <cười> Đúng không? Cho nên mình không thấy mình giải thoát chứ dính được cái gì đâu cột cũng không dính nhưng mà mình không có chịu mình giải thoát cái đó là mình không biết là mình muốn dính cái gì thôi mình muốn kiệm gì để mình dính mới thôi chứ còn thật sự nó vốn là ly cấu niệm à, nó vốn tự lìa là nó nó ly cấu luôn nó lìa cấu nhiễm nó không có chuyện để dính mắt trở lại không tuyệt đối không có từ xưa giờ những cái chuyện này đó khi mà chúng ta học đạo chúng ta thấy rõ điều này rồi thì vô trong mới học cái thập địa được nếu mà cái này mà mình không có chịu thấy là rất là khó có khả năng học thập địa cho nên đây là những cái mà thay vì ngài kiên quan tạng nói thẳng thập địa liền nhưng mà không ngài bắt đầu ngài nói một vòng nữa để cho chúng ta phải thấy rằng đây là những cái điều kiện mà có thể nghe thập địa nè thì bây giờ ít lắm rồi mình cũng phải cho mình ở một cái vị trí nào đó đi cho nó ngon lành đi rồi hả nghe thì giờ là ít lắm là mình phải thấy được là niệm nó vốn tự lìa niệm nó chưa từng là niệm nó chưa từng sanh, nó chưa từng việc nó vốn thường thanh tịnh nó thường vắng lặng nó nó vốn là ly cấu nó vốn là thông tuệ nó không có cái chỗ nào bị dướng chấp hết đó lên đây ngồi cái điên lên cái tòa đó ngồi đi trước khi nghe thập địa Ngài Kim Cang tặng là trải cái tòa tuyệt vời cho mình (cười) (cười) Lên nó ngồi cái này chứ (cười) Ngồi ghế thấp thấp này nghe không được (cười) Đó thì phải lên cái ghế ly cấu ngồi đi Lên cái ghế mà ly niệm chẳng phải niệm dùm đi Lên cái ghế mà thanh tịnh thường vắng lặng ngồi đi Thực sự là chúng ta không có động Mà mình tưởng mình động Rõ ràng là bây giờ cái âm thanh hiện ra Thì mình nó là tỏ rõ âm thanh Cái tỏ rõ có bị động không? Không Hình sắc hiện ra mình tỏ rõ Hình sắc cái tỏ rõ này cũng thanh tịnh, vắng lặng Nó thường thanh tịnh, thường vắng lặng Và thường tỏ rõ như vậy Nó thường thanh tịnh, vắng lặng, thường tỏ rõ Tỏ rõ là thanh tịnh, là vắng lặng Vắng lặng, thanh tịnh, tỏ rõ Gần như chúng ta không có thay đổi được nó Mình có dính cái gì từ xưa giờ đi nữa Cái tỏ rõ nó vẫn tỏ rõ Nó không có không có làm mờ tối cái đó được Đó thì ngày Kim Ngân Tạng muốn mời mình lên đây ngồi Trước khi nghe thập địa <cười> Ngồi không được là nghỉ không nói Đúng <cười> không? Phật khuyên ngày nhưng mà Ngài cũng chưa có thèm nói nữa Ngài muốn để chuẩn bị cho các pháp hội ngon lành à, chứ Thì anh phải thấy được cái lìa niệm chẳng phải niệm Anh phải thấy được cái cảnh giới bất sanh, bất diệt, bất nhiễm, bất cấu, bất tịnh Thường, vắng lặng như vậy và nó vốn là cái ly cấu thật sự chứ nó không có là cái gì hết Tất cả các cái mà chúng ta đã từng thấy, từng nghe, từng ngửi, từng nếm, từng xúc chạm Lâu nay nó vốn dĩ là như vậy Thân của mình nó cũng tự lìa, tâm của mình nó vốn tự lìa Dù có ăn ngon cỡ nào, có ngủ ngon cỡ nào, có cái gì đó Thì nó vài chục năm nó cũng tiêu hả Không có giữ được Biết bao nhiêu cái loài người của mình có đủ tiền, đủ quyền Muốn cho trường sanh bất lão gì đó nhưng mà cũng đâu sống được bao lâu đâu Kéo dài hàng chút cũng tiêu rồi Nó vốn tự lìa mà Không có cái gì nó tự tồn tại được hết Cái gì nó cũng vốn tự lìa Mọi thứ đều vốn tự lìa Pháp giới này vốn tự lìa Tất cả các pháp đều vốn tự lìa Niệm tưởng của mình vốn tự lìa Thì tức là thân tâm và cảnh giới đều vốn tự lìa Không có một cái chỗ nào dính với cái chỗ nào được hết á Và khi chúng ta nghiệm kỹ lệ Mà chúng ta thấy được một cách tường tận về cái này thì mình thoát những cái dướng chấp mê lầm lâu nay tự thấy mình rất là tự tại tự tại không (cười) tự tại miệng mém (cười) sẹo đừng có bỏ qua chuyện này nếu bỏ qua chuyện này vô sâu thập địa không có được thì cái ngày cây cương tạng rất là kỹ muốn học tôi thì phải là vô tới đó đi rồi đã học <cười> Đúng không phật khuyên rồi nhưng mà chưa có thèm nói đó người ly cấu thông tuệ, tức là nó vốn trẻ ly cấu rồi tí tuệ chúng ta vốn tỏ thông rồi chứ không cần phải làm thêm cái gì để mình tỏ thông không cần phải làm thêm cái gì để mình ly cấu mình vốn dĩ ly cấu mình vốn dĩ là thông tuệ nhiên à, cái mình thấy mình dính mắt, mình lấy mình bị ràng buộc, mình thấy mình phàm phu, mình thấy mình là thương được, mình thấy mình ghét được. Và mình có thể ôm ấp cái thương, cái ghét gì đó trong lòng để mình quên ăn, mình bỏ ngủ được. đó, đó, đó là mình tưởng mình tự áp đặt lấy mình vậy thôi chứ còn mắc mới gì. <cười> ví dụ cái từ là mắc mới gì, không dính được cái chỗ nào nó vốn ly cỏ rồi là cái người mà ly cấu mà không tệ thì sẽ đi được ở trong cảnh giới đó đã tự tánh nó vốn tự tịch diệt rồi vô nhị và nó cũng vô tận không phải tự tánh mà mọi cái nó vốn tự tịch diệt vì nó 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 ly cấu mà vì nó ly niệm mà cho nên là nó vốn dĩ tịch diệt nó vốn vốn dĩ vốn dĩ nó thanh tịnh chứ không phải đợi mình ngồi mà cắn răng mình cắn lưỡi không có cho nó nhút nhích
0: <cười>
1: không có cái gì đó Cắn nghe răng người chết chứ được cái gì đâu mà. Nó nó vốn vốn tự tịch diệt. Cái sự thật là mọi thứ nó vốn tự tịch diệt, nó vốn tự ly, nó vốn tự thanh tịnh, nó vốn vô nhị, tức là nó không phải là hai bên mà mình tưởng nó là hai bên thực sự không có cái gì là hai hết á vốn dĩ là như vậy cho nó không có một nó không có hai nữa nó không có hai mà nó cũng không phải là một nhưng mà mình tưởng nó là có có hai để mình có thể phân biệt được nhưng mà sự thật cái phân biệt nó cũng là vốn tự lìa nó cũng cũng có thật niệm niệm phân biệt nó vốn cũng là niệm thì hai ở đâu thì xanh những niệm nó còn không có thành, mà một niệm còn không thành, lấy gì có hai Nhưng mà mình tưởng mình nghĩ được, mình nhớ được Nó thành hai, thành ba, theo cái tưởng tượng của mình thôi Chứ sự thật trong mỗi một niệm nó tự lìa Chưa bao giờ hai niệm xảy ra cùng một lúc Chưa bao giờ có niệm trước, niệm sau dính với nhau Ờ, à, không có dính à Niệm hiện lên, cái nó rớt xuống, cái nó rỗng cái Nó hiện niệm rớt xuống rỗng, hiện niệm rớt xuống rỗng Hồi xưa tôi học phá bảo đèn á Tôi nghe lục tổ dạy là à, niệm trước, niệm sau và niệm giữa không tương tục Ôi trời, ông già này ông dạy đã thật ta Hồi đó tôi mơ câu đó lắm nha <cười> Sau này tôi nói Ủa đâu có niệm nào tương tục đâu Đạo nó giống dĩ vậy mà đâu phải là ông dạy mình tu theo ông mình gắng mình tu làm sao mà cho ý niệm thứ nhất, cái niệm thứ hai, niệm thứ ba nó không liên tục với nhau Công khu cũng công sơn sống luôn đó nói sao mình hay ra, đâu phải đâu ta hàng nào cũng, cũng tự... Tử kẹo hết mà <cười> Nó đâu có dính, nó niệm thứ hai được Nó hiện lên nó mất có khoảng trống, hiện là nó mất có khoảng trống Chưa từng có một niệm, huống chi là ba niệm Tới đây hòa Nghiêm nói tuyệt vời nữa niệm nó giống tự lìa Và nó chưa từng là niệm, tức là một niệm chưa từng có Làm gì có niệm trước, niệm sau và niệm giữa Không có, mà không có thì nó không có tương tục Mà nó không có tương tục, thì nó giống dĩ là đạo, đạo giống dĩ thông lưu Vốn dĩ tự tại, vốn dĩ hiện tiền Vốn dĩ tịch tịnh, vốn dĩ vắng lặng Nó rõ ràng vậy rồi. rồi ra định nghĩa niệm trước, niệm sau Niệm giữa không tương tục là đạo Thì cái đó chắc phải xiếp để gốc Chắc mình nào ghi hơi bị dư <cười> Cái đó hết xài rồi Cái thở trước đó thì mình có thể xài được Mà lên tới quan Nghiêm rồi nói chuyện khác liền Thấy rõ ràng là quan Nghiêm rất là tuyệt vời Nó vô nhị luôn nữa Nhị sao được mà nhị một niệm chưa có hiện, chưa vững nó mất tiêu rồi Lấy gì nhị, gì, không nhị <cười> Vậy mà mình nói bên đây là phải bên kia là trái Được không? Không được Không có bên nào là phải, không bên nào là trái Phải trái nó không có như mình cứ áp đặt mình cho thế này là phải bên kia là trái Thế này là đúng bên kia là sai Chứ thực sự không có hai bên như vậy Chưa từng có hai bên Cho nên đây rõ ràng là Đây là những ý ý câu màu đầu trước khi nói thập địa Ngài Kim Trang Trạng Bồ Tát muốn cho mình ngộ cái gì đó ca đã, nghe thập địa nó mới mê, <cười> đúng không? Mà mấy cái này mà mình không thấy vô thập địa vô không nổi. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy tuyệt vời. Không có nhị và nó cũng không có tận nữa, vô <cười> nhị cũng vô tận luôn. Không có cái gì là tận hết, cái gì nó cũng hiện tiền hết mà tận cái gì? Rồi hiện tiền nó không có hai hiện tiền là hiện tiền chứ nó không có chuyện quá khứ hiện tại bị lai không có chuyện gần có chuyện xa không có chuyện nhiều không có chuyện ít nó chỉ là hiện tiền à và hiện tiền tỏ rõ tỏ rõ hiện tiền vậy thôi chứ nó không có thêm được cũng bớt được cũng tăng được cũng giảm được không sanh được không diệt được nó vốn dĩ là như thế chứ không có tận với vô tận nữa không có với không không có sanh với diệt ở đây mà tận với không có tận không có vô nhị và vô tận đây là những câu nói tuyệt vời và như vậy thì giải thoát khỏi các loài <cười> thấy như vậy là không dính loài nào hết luôn là được giải thoát là trụ niết bàn bình đẳng đó thấy khúc này đi <cười> trước khi vô thập địa phải vô được cái khúc này <cười> nếu mà khúc này vô không là cả như thập địa là mù quá nha thế là cái cách của ngài kim Căn trạng hồi nãy là ngài đã nói một đoạn rồi đúng không Đoạn trước thì cũng chưa có tuyệt vời lắm Tới đoạn này Ngài bắt đầu Sau khi mà nó được là à, Thấy rõ ràng là cái ánh sáng chiếu khắp thập phương thế giới rồi chưa Phật có thập phương đồng thanh Là khuyến khích Ngài để nói thập địa rồi Thì đến đây là không thể từ chối được Nhưng mà phải nói cái kiến giải Để cho cái người chuẩn bị nghe thập địa Phải thấy được ly niệm Chẳng phải niệm tịch tịnh Uh, vắng lặng <cười> chẳng sanh chẳng diệt ly cấu thông tuệ uh, uh, gì đó vô nhị vô tận vô nhị và vô tận một câu nói tuyệt vời <cười> xưa giờ nó không có hai đừng có thấy lầm là hai chứ không phải mình tu để mình được không hai không có cái chuyện đó để giờ nếu mà mình thấy thật sự nó không có hai là mình sẽ ngộ được cái gì tiếng vỗ của một bàn tay <cười> phá công án liền <cười> phá công án liền không, thật sự thì nó không có ai nó hai gì được ngay từ xưa giờ không có chuyện hai nhưng mình tưởng có ai và do mình tưởng có hai cho nên có mình và có người có ngã và có pháp chứ thật sự là pháp không có và ngã cũng không có ngay nơi hiện tiền này không có chuyện ngã và pháp trong đó anh đừng có đặt vấn đề ngã pháp vô anh đừng có áp đặt có ngã và có pháp sự thật thì ngã không có pháp không có ở ngay nơi hiện tiền nó chỉ là sự tỏ rõ thông lưu thôi chứ nó không có là cái gì hết đó tỏ rõ cũng là từ chữ để đặt nó chỉ là ánh sáng nhiệm màu rạng hiện hữu rõ rõ ràng ràng rỡ rỡ vậy đó thôi à chứ nó không có là cái gì mình đặt nó là ánh sáng thì cũng được đặt nó quang minh này nãy giờ này các vị nói là quang minh thì cũng được đi chứ nó không có là cái gì hết rồi mình muốn cái gì thì mình áp đặt vô muốn thương mà áp đặt thương muốn ghét mà áp đặt ghét <cười> tự mình áp đặt vô để mình thành thương mình thành ghét mình thành có mình thành không chứ vốn dĩ nó không có ai ở đây mà bài đặt thế này thế kia là muốn sự bài đặt của tâm thức và chính mình bài đặt cho mình khổ với những cái mà mình bài đặt xưa cũng chẳng là có uy tín bài đặt vậy là phải bài đặt kia là trái thì bây giờ cái người sao thấy làm không có đúng vậy cho người này làm không phải Ừ, tôi là phải phải ăn vậy phải uống vậy phải đi vậy phải đứng vậy làm trật là không phải <cười> mất mới vậy tôi ngủ tôi không có nằm kiết tường được tôi ngồi tôi ngủ được không lúc tôi đang buồn ngủ mà đã phải nằm kiết tường mà không có cái chỗ để nằm mà nằm kiết tường mới được ngủ không nằm kiết tường không ngủ mất quay nghi mà ra đường thấy người ngủ gục quá trời đâu có sao đâu
0: <cười>
1: Ngọ bộ đòn còn ngủ gục được nó nằm kiết tường <cười> Có sao đâu Dính gì <cười> Dính gì nó Giống tự ly, <cười> Dính gì nó một nệm còn nó còn không có mà Thì cái chuyện đúng, chuyện sai là cái bài đặt, cái áp đặt và nhân danh này nhân danh kia để áp đặt người ta chính sự thật không có vậy đó, sự thật không có vậy hết, phải nói thẳng <cười> thẳng trai rồi. Thẳng lại. Không có gì hết không có gì là đúng là sai là dính là không có dính là mắt là không, mắt không có, nó vốn nó vốn vô cấu nó vốn ly niệm, nó vốn vô nhị, nó vốn vô, vô tận. Trời à, những cái vô này hay vô cùng luôn, nó gom lại có một chút. <cười> <cười> Mở màn chưa vô thập địa là đã quá sướng rồi Nói bây giờ ở đây để vô thập địa Đúng không? Tức là Kim Cang Trạng Bồ Tát cũng không phải là vừa Tôi muốn nói thập địa, quý vị muốn nghe, quý vị phải dạy cho tôi ở đây Phải là, là 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 ly niệm và chẳng phải niệm Cái mình nhìn lại mình thấy, ổng thật thiệt là niệm nó đâu có, niệm nó tự lìa Chưa từng có niệm, lấy gì vọng tưởng nhiều nay mấy người ngồi thiền vọng tưởng nhiều không <cười> ngồi quá trời vọng tưởng luôn á còn hỏi nữa thầy chỉ tôi có pháp tu làm sao đừng có vọng tưởng tôi nó cắt hết mấy dây thần kinh là hết
0: rồi nó bổ tay khùng á
1: không biết ai nhắn tin từ bên nè <cười> Hỏi nó dễ khẩn thuyết, nhắn đồn khúc dài nè Tôi đọc mệt quá Tự làm là biến đọc cho tôi hết Tôi tả lời con ngắn cắt hết mấy giờ thần kinh là hết Thấy giận quá Ôi câu ủa bọn này khùng à Tôi có biết tu rồi mà kêu tôi giải Trời đất ơi Nếu mà thấy được vậy Kêu tôi công phu cái gì mà thiệt là từ hồi mà năm 87 là tôi hết biết đường công phu rồi thấy vậy công phu gì được rồi tu. <cười> chẳng phải sơ trung hậu đó bây giờ gọi là vét sạch luôn á thứ nhất là thấy được như vậy thì giải thoát hết các loài các cõi luôn Ghê không? nếu mà thấy được như vậy là các còi các cõi nó ra rồi và ở trong niết bàn bình đẳng không có sơ, không có trung, không có hậu Không quá khứ, không hiện tại, không lại Đây là cái cách giải thích của các ngài nè Chẳng phải ngôn từ có thể đến được Dược ngoài thời gian Tướng đó, dường hư không Không có không gian, không có thời gian Nếu mà người nào Thấy được vô nhị cũng vô tận Thấy được là à, Ly cấu Và thông tuệ Thấy được là thường tịch tịnh vấn lặng Thấy được không sanh, không diệt À, thấy được lìa niệm chẳng phải niệm nhiều ra thôi là quá đủ rồi nhưng mà phải thấy được bao nhiêu này thì là chúng ta mới có thể nghe được thập địa còn không thấy được nhiêu đây nghe thập địa không có thấm đâu nghe không có vô thiệt á không <cười> chuyện đơn giản thế là thì vậy là chúng ta mới thấy ngày, ngày kim ngân trạng quả tình là một cái bậc thông tuệ sau khi mà nhập định ra rồi chư Phật đã mà kêu phải nói, phải giải thích thế này, thế kia vậy mà Ngài không nói chịu. Ngài bắt đầu ngày chuẩn bị Pháp hội cái đó. Đã. Đó, thì dọn sạch lòng của chúng ta trước khi chúng ta nghe. Thay vì Ngài lý luận thế này, thế kia, nhưng bây giờ Ngài tìm cách là để dọn sạch tâm của chúng ta. Cảnh giới Phật tịch diệt, lời nói không đến được, cảnh thập địa cũng vậy, khó nói cũng khó nhận. Bây giờ Ngài bắt đầu Ngài nói sơ về thập địa đó. Thì đó là những cảnh giới, cảnh giới đó nếu mà chúng ta được chúng ta thoát Tất cả các loài đó giống như cảnh giới của Phật rồi Và cảnh giới Phật thì nó vốn dĩ tịch diệt như vậy Lời nói không thể đến được Cho nên mà kêu phải dùng lời nói để nói cái cảnh đó là rất là khó Thì cái cảnh thạch địa này cũng giống như cảnh giới Phật như vậy Khó nói và khó nhận lắm Phải được như cái nãy giờ nói đi rồi mới có thể hiểu nổi Còn nếu không là rất là khó hiểu trí phát sanh cảnh phật rời hẳn ngoài tâm niệm chẳng phải uẩn xứ giới trí biết ý chẳng biết bốn câu này cũng hay nè khi mà cái trí phát sanh cái cảnh giới phật đó, tức là cái trí mình đã vượt thoát hết tất cả những lòng mê rồi hiện cái, cái 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 trí phật đó thì cái trí phật đó rời hẳn tất cả những cái tâm niệm của mình nếu còn tâm niệm thì không đạt tới Tới trí Phật. mình nếu nếu mà nói ngược như vậy, thì vậy là trí mà đã thấu hiểu được cảnh giới của Phật nó lìa hết tất cả những tâm niệm có không hay dở đúng sai buồn thương giận ghét thời gian không gian quá khứ hiện tại về lai hết sạch, không còn mấy cái đó nữa, thì mới đủ sức để có thể thấu trí của Phật phát sinh. Trí Phật phát sinh thì mọi cái điều đó nó lìa hẳn liền. Và khi chúng ta lìa hẳn tất cả những cái đó rồi, thì lìa hẳn uẩn, có nghĩa là năm uẩn này. Sứ là thập nhị sứ Tức là sáu căn sáu trần là Giới là thập bát giới Sáu căn sáu trần Sáu thức nè Rồi là trí biết Nhưng mà ý không thể biết Tuyệt vời Đây là từng lời từng chữ Mà gọi là cô kết tất cả những cái tinh hoa Của Phật Pháp ở cái đoạn vừa rồi Giống như một cái sự tóm kết Sự thâu tóm tất cả những cái, cái Cái tinh túy như vậy nhưng khi có trí Phật hiện rồi Thì lìa hẳn hết tất cả những tâm niệm như vậy là ngũ quẩn không có đúng không ngũ quẩn không có thì sao thập nhị xứ không có tức là sáu căn sáu trần không có rồi nữa thập bát giới là căn trần thức không có và chỗ đó chỉ là trí biết mà ý không biết <cười> còn ý thì không biết cái chuyện này chỉ có trí biết thôi trí thì nó hết ngũ quẩn mà ý thì còn quẩn tức là mình còn sắc thọ tưởng hành thức tức là còn năm quẩn còn năm quẩn thì có cái ngũ căn đúng không có lục căn và lục trần và có lục thức cho nên là trí đó rời hết tất cả những tâm niệm rồi rời ngũ quẩn rồi rời thập nhị xứ rời thập bát giới và yên ở trong cái trí đó ý không biết nổi cho nên là Ngài cũng phải nói rõ ràng là tại vì cảnh giới phật nó cao quá nó nói sâu quá lời nói không nói hết được mà nếu mà không có sanh trí phật á không có lìa hết quẩn xứ giới thì chúng ta không thể nghe thập địa đó là những cái tiêu chuẩn mà Ngài bắt đầu Ngài nói từ từ Trước khi nói thập địa là Ngài đã nói ra những cái tiêu chuẩn đó rồi Như dấu chim bay qua Khó chỉ cũng khó nói Nghĩa của người trí địa Tâm ý không rõ được Như chim bay ở trong hư không là không để lại dấu Cho nên uh, Hồi nãy chim bay ngang cái người ta hỏi ở đâu rồi Không biết đường chỉ <cười> Đúng không? Tại nó bay qua nó không có lưu dấu Cho nên thấy thì mình thấy Và mình kể lại là người ta sẽ không bao giờ tin Là tại vì mình không thể chỉ được cái dấu chim bay trên trời Thì cái ý ngại ở đây cũng nói vậy, giống như chim bay vậy đó Thì nó không có thể chỉ ra được Cái kia nó không có thể chỉ ra được Chỉ trừ là cứ trí nhận thôi nhưng nó còn ý thì không thể ghi nhận được chỗ này Nếu mà còn cái ý so sánh phân biệt Còn căng để thấy trần Còn thức để so sánh phân biệt thì không biết được điều này Ngài nói rất là rõ như vậy Từ bi và nguyện lực sanh hạnh vào thập địa Tuần tự tâm viên mãn chẳng phải cảnh tư lự Đã bây giờ nói là từ bi và nguyện lực của chư Phật và chư Bồ Tát Và phát sanh cái hạnh để vào thập địa đó đó Thì thì tuần tự để viên mãn từng địa Nhưng mà có cái điều là gì? Chẳng phải cảnh tư lự Không phải cái chỗ Nghĩ ngợi Nếu còn nghĩ ngợi thì Còn sử dụng tâm thức Mà còn sử dụng tâm thức thì còn sử dụng ngũ quẩn <cười> Là còn nguyên Ở đây và ở trong các loài các cõi Không có thoát khỏi Cho nên là rất khó có thể Thông hiểu được thập địa Ngài nói rất là kỹ như vậy Cảnh giới này khó thấy Biết được mà không nói được Do Phật lực nên nói đại chúng phải kính nhận. Bây giờ phải giờ dặn dò kỹ nè. Cái cảnh giới này khó chứ không phải là dễ đâu ha. À, thấy thì thấy được nhưng mà nói thì rất là khó nói. <cười> thiệt đó, có những cái mà quý vị thấy hả? nếu mà thấy thực tới những cái cảnh giới này ngồi chờ 80 năm kiếm người nói còn kiếm không ra nữa chứ đừng nói chuyện chơi nói thiệt á tới đây rồi cái bắt đầu mình ngậm nguyên một cái cục cục đạn đồng vô <cười> nói ai hiểu nói à, như nãy giờ ngày giải thích cỡ đó đó mình nghe mình còn chịu muốn nói nữa thì cái cảnh thập địa còn kinh khủng hơn cái này nhiều cho nên rất là khó nói thấy được cái cảnh giới này thấy thấy cũng đã là khó rồi nhưng mà thấy được mà... Rất là khó nói Đó là một cái điều mà hình à, Như trong cái bài vừa rồi mình nói không Đã thế cảnh giới này ít lắm 20 năm sau 20 năm sau Mới khả năng diễn tả được ít phần Chứ bảo đảm 20 năm đầu Khó có ông nào nói được cái này lắm Tôi dám ký giấy luôn Tại vì tôi đọc nhiều cái lịch sử của Các vị thiền sư Nhưng mà tại vì những người triệt ngộ á, Những người thực sự triệt ngộ Tính cái ngày triệt ngộ trở về sau Chứ không nói tính những cái ngày lâm cơm nha, Thì 20 năm vẫn chưa diễn tả nổi trong những cái cảnh giới thật ở trong cõi giới của tự tàu bởi vì mình chắc có lẽ là cái dịp nào đó mình sẽ coi lại tại vì đó tôi coi phim ta du ký chưa có coi nguyên cái bộ rửa nào tôi coi cái bộ đó rồi đó, thì tôi sẽ sẽ nói cái phần sau khi lật ngũ hành sơn á tức là kể từ lúc lật ngũ hành sơn trở về sau trở thành hành giả có nghĩa là người sống trong cái cảnh giới ngũ quẩn gia không do đó là những cái rất là chuyên môn ở cái phần sau á mà mình, hôm nay mình chưa có đụng tới là vì tôi không có nhớ hết cái tranh văn coi phim ừ. vào năm uh, 89 được uh, Hòa Thượng cho cả chúng coi Thì mình coi mình hiểu vậy thôi Những cái lý luận của nó mình uh, chắc chắn là phải coi một cái tài liệu nào đó Để mới có thể nói được nhãn cảnh giới mà gọi là Sau khi sau khi ngủ quẩn giai không Một đoạn rất là dài có nghĩa là Khi lật ngũ Hành Sơn rồi thì Trời Thiên tiếp tục đi với sư phụ mình tới Tây Phương Thì rất là nhiều chuyện ở trong đó Mà muốn nói cái đó là phải tôi cũng phải dùng cái từ là mấy mươi năm. Mấy mươi năm sống ở trong đó. Mới có thể diễn tả được hết những cái gì ở trong đó. Chứ nếu không là rất là khó. Cho nên đúng là cái cảnh giới này. Thứ nhất là thấy thì khó rồi. Mà biết nói cũng không được. (cười) Ngài nói rất là thật tâm như vậy. Biết nói cũng không được nữa. Nhưng mà nhờ Phật lực cho nên nói. Chứ còn bình thường là thiệt sự là rất là khó nói. Thì đại chúng cũng phải nói là phải... Kính trọng để mà nhận cái điều này Chứ nếu không là nó sẽ bị lún qua đi. Một là Chúng ta không có đủ sức để có thể hiểu Mà mình sanh nghi cái là mình sẽ mất hết Cái cơ hội lớn để mình Có thể nhập đạo. Cho nên muốn học cái này Thì chúng ta phải Chuẩn bị cái tâm kỹ từ cái chỗ mà Ly niệm chẳng phải niệm hồi nãy á Cho tới cái đi để mình thấy mình, bây giờ mình ở đâu mình cũng giải thoát <cười> Lúc nào mình cũng giải thoát, lúc nào mình cũng tự tại Mình thấy rõ ràng mình không có hai Và cũng không có vô tận, không có quẩn, không có xứ, không có giới, không có gì hết Thì vậy thì mới bắt đầu Đối với thập địa mình phải thực sự có cái tâm kính trọng để có thể nhận cái thập địa này Thì Ngài Kim Cang Tạng mới nói Cảnh giới của trí địa Kiếp nói không hết Nay tôi chỉ nói lược nghĩa chân thiệt của kia thôi Cảnh giới này rất là sâu Không phải dễ mà có thể nói hết được đâu Nhưng mà nếu như mà được nói với những cái Những cái bậc chuyên môn Những cái người có đủ cái tòa giác Và đã từng ở trong những cái cảnh giới đó Diễn tả cho chúng ta nghe Thì hy vọng là chúng ta có thể nhận được cái ý chỉ ở trong đó Tức là bây giờ mình được quyền nuôi không? <cười> Được quyền nuôi cái hy vọng nhưng mà muốn nuôi giọng thì cũng phải trở lại trở lại cái đoạn trước dùng tối nay về sách một ý niệm nào ra để nó lên bàn bầm nó <cười> nấu cháo <cười> ít ra cũng phải vậy đó chứ còn mình nói mà mình chỉ hiểu mình gật đầu là không có sai được với khổ với nó phải khóc hết là tám tạ nước mắt rồi cơ <cười> chứ chưa, chưa đủ tám tạ nước mắt thì chưa chắc đã thấu nó và khi thấu và ly niệm Chẳng phải niệm được cái thì Cười khô phố banh cái nhà luôn Người bắt đầu nghe trí địa dễ lắm Còn nếu không là rất là khó Cho nên Ngài Bản thân Ngài cũng nói là Chỉ nói lượt được ít phần Chứ còn Ngài không thể nói hết được Đại chúng cung kính chờ Tôi thừa Phật lực nói Tiếng Pháp diệu thù thắng Tương ưng chữ, ví dụ Nên là Cái này có nhiều khi nói không rõ Ví dụ một cái để mình rõ đúng không Thì Ngài nói là đại chúng nên Cung kính chờ đợi Thì tôi sẽ Thừa thần lực của Phật để tôi nói Và tiếng Pháp diệu thù thắng Nó tương ưng với cái chữ và cái ví dụ Thì tôi sẽ nói ra những cái điều đó Và có những cái ví dụ rất là thật Để đại chúng có thể Hiểu được cái, cái, cái thập địa là cái gì Thần lực vô lượng Phật đều đến vào thân tôi Nơi đây khó hiển bài, nay tôi nói ít phần Tức là chính bản thân Ngài Kim Căng Tạng Bồ Tát Giờ này đã nhận được tất cả những thần lực của chư Phật Trước khi nói thập điện Chứ không phải là dễ đâu thành ra là mình mà muốn nghe, mình muốn tương ưng như cảnh giới của Ngài nói Thì mình cũng phải ở một cái vị trí nào đó xứng tầm Chứ còn mình giống như lâu nay là thấy đâu dính đó Thấy niệm là thiệt thì Mà từng sau ở nhà luôn chỉ <cười> nghe gì nói Rồi ở đây mà Ngài thập lực phải dùng cái gì là Thần lực của vô lượng Phật Và đã giống như là nó Đến được cái thân của Ngài Chứ không phải là một đức Phật nữa Người muốn nói thập địa Là phải đủ cái lực như vậy rồi Được thần lực của chư Phật mười phương gia hộ như vậy á và cái sự hiển bài của thần lực của chư Phật Ngài cũng không thể nào Ngài có thể diễn tả hết được Cái thần lực của chư Phật nữa Vậy thì mới đủ tư cách nói thập địa Thấy ghê chưa? Người phàm phàm như mình nói là Hơi bị, <cười> bị Khó khó thâm nhập Mà Nếu mình còn giữ Cái tâm phàm như cũ Thì mình cũng không có dễ gì thâm nhập luôn Cho nên là Thôi thì À, đại chúng cung kính chờ Từng sau chúng ta học tiếp <cười> <cười> Cái gì chắc ta hồi hướng cho ta nghĩ
0: Chúng <cười> sanh